0: Gran premio de Australia, vaya, vaya fin de semana que hemos tenido con el gran Checo Pérez, que no se rinde, que no se deja y que estoy convencido de que lo mejor está por venir para él. Pero vamos, vamos a irlo platicando, como siempre acostumbramos en este espacio que está especialmente enfocado en aportar perspectivas desde lo que es nuestra especialidad en la comunicación estratégica, eh, la alta dirección, la toma de decisiones, el manejo de crisis, la imagen y la percepción pública. Y vaya, vaya que como pocas ocasiones estamos entrando en el punto medular de lo que tanto hemos platicado en la comunidad percepcionista parece que más vale tarde que nunca pero Checo Pérez está tomando una línea muy muy interesante una postura que no solamente se basa y no solamente se soporta en el tema de resultados está hablando está hablando y está hablando bien Muchas personas dirán no es que a partir de lo que está hablando le están le están pasando cosas no no por favor no seamos de memoria tan corta las cosas le vienen pasando desde los dos años anteriores y le han pasado a los otros pilotos que estuvieron antes que él y por más que Horner salga a desmentirlo de que siempre ha habido dos garajes mentira Horner inclusive mencionó en respuesta a la prensa esos dos garages de cuando no estaba Max Verstappen pero con Max Verstappen hubo dos garages porque Richardo ya estaba ahí, pero a partir de que Richardo se fue, no volvieron a existir dos garages en, en, en Red Bull, ni para Gasly, ni para Albo, ni el mismo eh, Richardo se sabía, se sentía en el olvido, en el descuido eh, total, ya por la presencia de, de este proyecto Verstappen. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, creo que no estamos ya en época de ser eh, tan simplistas, de a, asumir como una realidad lo que lo que declaran las partes. Estamos en la capacidad de analizar y, y deberíamos de aprovechar esta, esta gran oportunidad que tenemos de tanto acceso a la información, no para dejar de pensar, no para dejar de utilizar la mente y, y escuchar la, la versión o, o la opción que más nos convenga o que más se ajuste a lo que estamos sintiendo, sino verdaderamente de, de ejecutar un análisis profundo que nos permita ver más allá de lo que masivamente se dice o de lo que verdaderamente nosotros queremos escuchar. Eh, ya vimos algo, era, era cosa de tiempo y aquí la platicamos eh, muchísimo porque era necesaria esa advertencia, Minslav no ha llegado a cambiar nada no ha llegado a cambiar nada y no significa que no lo vaya a cambiar, para nosotros en este espacio las cosas como las hemos analizado siguen su proceso exactamente igual, intacto, como lo hemos manejado en el caso de Minslav se cayó, quiero pensar que ya muchos abrieron los ojos y se dieron cuenta que no existía el tal cambio milagroso, no era el aire de, ni, ni la rosa de Guadalupe la llegada de Minslav, no ha cambiado absolutamente nada Minslav no va a llegar a sustituir al dueño que por años tomó las decisiones en, en Red Bull y no puede llegar tampoco al equipo que tiene los campeonatos y por soberbia y arrogancia y prepotencia decir las cosas ahora se van a hacer de esta manera no en el corto plazo está tomando sus notas está aprendiendo no lo vimos este este fin de semana en, en australia podemos decir también se nota ante la ausencia de minslav la presión que siente cualquier subordinado de tener al jefe presente y no sentirse con la libertad ni con la confianza de tomar las mismas decisiones arbitrarias de siempre impacta. Sí hay un efecto de la llegada de Minslav pero no significa que él haya tomado decisiones. Significa lo que cada quien interpreta. ¿Y qué proyecto se está empujando en Red Bull? El proyecto que se está empujando en Red Bull es el mismo de siempre. Y cuando hablamos de Red Bull, ahora sí tenemos que hacer esta distinción clara. En Red Bull Racing, no necesariamente en Red Bull la marca de las bebidas energéticas, que es el núcleo del negocio. Y para quien es amante del tema de la Fórmula 1, tiene que saber algo, si es que no lo sabía, y si no, es también buena oportunidad para que lo comprenda. El equipo Red Bull y su filial hermana de, de Alfa Tauri tienen una razón de ser por el tema de marketing. Están en la Fórmula 1 porque su mayor negocio es vender bebidas energéticas les deja tanto dinero vender bebidas energéticas que pueden pagar dos equipos de fórmula 1 sin necesidad de dedicarse a la industria automotriz a veces parece que eso es algo muy difícil de comprender para algunos que se apasionan demasiado y que caen en el fanatismo del deporte motor y no los culpo es, es apasionante el, el tema del deporte motor es algo que compartimos todos los que estamos aquí, pero no comprender el origen del por qué suceden las cosas, de, del por qué marcas de las más importantes pagan millones por aparecer en los autos no son caprichos personales de los dueños ni de los altos ejecutivos. Es, son pocos los casos que podríamos mencionar, como el de la familia Stroll, que al final del día también sabe que hay negocio. Si no, no estaría ahí eh, y tan solo seguiría pagando porque su hijo tuviera el asiento en alguno de los equipos. Pero en el caso de Red Bull, es un caso sui generis. Es un equipo que ha sabido hacer las cosas, que ha sabido llegar. En donde Helmut Marco ha tenido una participación importantísima. No se puede demeritar eh, ni podríamos entender lo que hoy es Red Bull sin la presencia de Helmut Marko en toda la construcción de las bases, de las raíces de ese equipo. Pero no significa que la presencia de Helmut Marko sea más necesaria. ¿Por qué? Porque Helmut Marko cayó en un conflicto de interés y hay muchos conflictos de interés en los últimos años a partir de que llegó Max Verstappen. Hay una... Hay un proyecto, hay un interés, ahí muy particular en Max Verstappen que han construido como una historia de otro planeta. Han hecho esta construcción de un storytelling para posicionar un piloto que inclusive sin ganar nada, sin tener la madurez que le ha dado, porque hay que reconocer que ha madurado, la madurez que le ha dado el que por fin haya alcanzado los campeonatos. Todo este, todo este proyecto está echando a perder, está viciando una marca. Ahora, ni ustedes, ni un servidor, somos los dirigentes de Red Bull, mucho menos somos los dueños, como lo fue Matt Schitz, y ellos tienen su propio proyecto. Pero tampoco, tampoco necesitamos ser los dueños para poder desarrollar y para poder entender las distintas alternativas que tiene ese proyecto. Y ese proyecto lo han escudado en un Max que es joven, en un Max que eh, desde su perspectiva tiene la capacidad de ser múltiple campeón del mundo ya lo es, ya consiguieron que tuviera dos campeonatos pero hay que ver en, en, en el fondo cuáles son los factores que han influido para que tenga esos dos campeonatos y en, en, buena, en buena medida Checo Pérez lo dijo puntualmente en Brasil gracias a mí tiene dos campeonatos no es, no es el único factor hay un factor importantísimo como, como lo es el motor Honda hay otro factor que también jugó un papel, como, como fue Masi, y podríamos seguirnos ahí con, con varios factores. Pero uno de los factores determinantes, sin lugar a dudas, es la llegada de, de Sergio Pérez. ¿Por qué? Porque los propios ingenieros en jefe de Red Bull han declarado en diversas ocasiones que la capacidad de Max Verstappen para, para dar el feedback y en la cuestión de desarrollo del auto pues los termina llevando en dirección contraria a donde un auto puede volverse más veloz. Está documentado, está ahí a, a la vista del público. Esto no es un engaño para nadie y las palabras son muy, concre muy concretas, las ideas también. Entonces, la dirigencia de Red Bull Racing a cargo de Horner, un Horner que tiene compromiso con Helmut Marko porque fue Helmut Marko como asesor de matt Chitz quien sugirió que recayera en manos de Horner, la dirigencia del, del equipo principal. Entonces, desde ese punto, eh, Horner sigue leal y ha seguido caminando con ese proyecto y empujando en ese camino. ¿Hay intereses? ¿Hay un beneficio adicional al tema deportivo? ¿Hay un beneficio adicional a lo que es, eh, son sus ingresos por parte de Red Bull Racing? No lo sabemos, no tenemos pruebas, pero de repente se comportan como tal, porque no es natural ver a un Helmut Marco eh, tirando fuego amigo, entendiendo, eh, para, para quien lleva muchos años viendo la Fórmula 1, siempre ha tenido un carácter muy particular y ha sido muy directo en sus comentarios. Pero desde que Sergio empezó a tener buenos resultados, sus comentarios ya rebasaron la línea de lo directo, quizá en la primera temporada donde se le complicó mucho más la adaptación a un auto con el que Max pues, ya estaba cumpliendo el segundo año, segundo año con mejoras de todos esos autos del año 2021 eh, había algunas críticas que, que podíamos entender, que podíamos decir, ok, se lo está diciendo puede tener razón pero el año pasado sí vimos una intencionalidad y este año lo estamos viendo de nuevo entonces le vamos a echar la culpa a Minslav, nos vamos a ir siempre a la fácil del, de los milagros, principalmente del, del público aficionado mexicano, siempre con la necesidad de que todo se resuelva con gratificación a corto plazo, de que sea por milagro que se resuelve y no por trabajo. Lo que hizo Checo Pérez en, en Arabia generó la problemática, no tengo ninguna duda que generó la problemática que vimos este fin de semana. ¿Y qué es, lo, qué es lo que se vio? Lo mismo que se viene siempre, viendo siempre. Una incapacidad tremenda, una displicencia y una negligencia para hacer ajustes del lado del garage de, de Checo Pérez, que es brutal, que no se ve en Red Bull, que no pertenece a un equipo campeón y que rara vez se ve siquiera en un equipo pequeño de la Fórmula 1. La famosa palabra sabotaje, sabotaje que es, que es tan popular y que todos o muchos quieren escuchar sangre, sangre, sangre tello, es sabotaje, aunque tú digas que no, tello, es sabotaje. Aquí la reflexión sobre si el tema es sabotaje o no sabotaje va más allá de lo que representa en sí misma esa palabra. Cuando tú acusas de sabotaje a la marca Red Bull, más allá de que no tengas pruebas, aunque pudiéramos estar eh, todos de acuerdo que ciertas evidencias, ciertas conductas o ciertas tendencias patrones apuntan a que algo de ese tipo puede, podría estar pasando y que dirías hay los elementos suficientes para que pudiéramos decir que hay un presunto sabotaje el tema es que si nos vamos por el lado del sabotaje de confirmarlo Sergio Pérez no tendría ninguna razón de seguir ahí porque Sería absurdo que le dijéramos, no sé, a, a la pareja de tu hermano, de tu hermana, de una persona muy querida para ti y que le fue infiel, le dijéramos, ya deja de ser infiel y ahora quiérela. No, no, no hay forma. Cuando se pierde la confianza, y más a, a un nivel profesional, el más alto nivel como es la Fórmula 1, no hay forma de seguir adelante. Si vamos a decir que hay sabotaje, entonces se las compro a los, a los que me dicen, en Checo Pérez ya no tiene que estar ahí. Y la pregunta es, entonces toda la vida vamos a ir aventando las canicas como los niños chiquitos de antaño, que ya cuando se enojaban y a capricho, tipo Max Verstappen, no le salían las cosas, avientan todo y ya se quieren ir y amenazan con irse y en este caso retirarse. No es Red Bull en este momento el equipo que tiene el mejor auto y donde hay las mejores posibilidades de conseguir el campeonato no hemos platicado el tema de que para salir adelante en la vida y tener éxito como lo ha tenido Checo Pérez lo que tienes que buscar es eh, soluciones no, no no excusas no no pretextos sino la forma de romper las cosas y renunciar y, y tratar de culpar a los demás por lo que está pasando pueden estar sucediendo muchas cosas sí sí pueden estar sucediendo muchas cosas pero lo que menos le suma a sergio hasta que él lo decida y en ese momento lo apoyaremos por supuesto nuevamente pero mientras él no decida salir y decir que hay un sabotaje y eso solamente lo daría a entender o lo diría cuando haya tomado una decisión y cuando tenga un plan a futuro o simplemente haya diga no más es, hasta ese momento realmente lo estamos afectando si seguimos con el tema del sabotaje y él mismo no dudo que con la declaración que, que se aventó después del Gran Premio de Australia donde dice es inaceptable y que bueno afortunadamente coincidimos en el término porque fue el primer análisis eh, que yo compartí a través de mis redes sociales empezando con esa palabra inaceptable el, el día sábado lo que había sucedido y dijo tenemos que llegar al fondo de las cosas. Yo veo un checo Pérez que ya no está con los ojos cerrados. A pesar de que tuvo una declaración el, el viernes donde decía que tenía toda la confianza en el equipo y que le iban a dar las cosas y demás, y que muchos nos preocupamos, oye, ¿verdaderamente te crees que eso va a ocurrir? No hay indicios como para que esa confianza tenga, tenga un sustento. Quizás al día siguiente. De repente, de la nada, un viernes poderosísimo, un viernes que perfilaba para que se llevara, para que fuera el gran aspirante a ganar la, la carrera, que en la proyección eh, arrojaba mejores tiempos que los de Max Verstappen, de repente oh, algo pasa. Hagamos una reconstrucción de hechos, no seamos tan simplistas de el viernes funcionaba bien y el sábado ya no funcionó. ¿Vamos a llegar al mismo lugar? Estoy de acuerdo, pero analicemos del viernes al sábado se, se tiene que eh, tocar en el tema de la configuración se tienen que probar nuevas cosas con la data con la información que, que se obtuvo de las dos primeras prácticas es factible es factible que mientras se hicieron esos ajustes en la noche algo no haya funcionado y cuando echan a andar el auto para la práctica 3 detectan que hay un fallo hasta ahí para los checo haters todo podía ir un poco en la línea de lo que le pasó a Max Verstappen, un tema de fierros que no tienen palabra, un tema de fallas, pero aparte, ¿cómo, cómo, cómo llora esa, esa gente que no tiene otra razón en la vida más que odiar a, a, a Checo Pérez, no? Y, y a los que damos argumentos del por qué la vida no es uno más uno, tres, como ellos la ven, no? Entonces... Eh, cuando tú ves este proceso y viene, viene esta falla, dices, bueno, pues se puede corregir, ¿no? Pero 20 minutos, 20 minutos de la sesión de, de prácticas, ya no te parece algo, ya no te parece algo normal. Hubiera sido de software, lo reseteas. Eh, hubiera sido mecánico, pues te das cuenta desde en la noche cuando, cuando estás haciendo esa configuración. De repente todo ocurrió, todo ocurrió, te da, te da el sospechosismo, aunque no quieras dices, a ver, algo está pasando por qué no hay la capacidad ojo, ojo lo natural, el corazoncito luego luego se va, sabotaje, sabotaje puede existir o no no nos debemos de pelear entre nosotros por los términos, al final de verdad que es indiferente mientras Checo no determine lo contrario hay una presunta duda de lo que pasó ahí Red Bull no lo explica y aunque no lo explique y aunque no sepamos qué pasó del viernes para el sábado, lo preocupante es, no hemos visto nunca que Red Bull se tarde siquiera 15, 20 minutos en resolverle a Max Verstappen un problema. No solamente eso. Cuando hablan de que es un piloto de otro planeta, es porque su equipo de ingenieros le tiene el auto preparado para que Max Verstappen salga a pisar a fondo después de la vuelta de instalación. Desde su primera vuelta de instalación sale su Outlap inmediatamente le pisa inmediatamente marca buenos tiempos no la discúlpenme eh, si, si, si a lo mejor puedo ser grotesco pero no la estupidez que dijeron inclusive algunos analistas cuando Checo Pérez sale a la cual a la y uno y unos dicen que no le debía de haber pisado ¿no? o sea como si después no se le estuviera reclamando que desde la vuelta uno no metió un buen tiempo, tú sales confiando en tu equipo, en que tienes un equipo campeón y en que te das cuenta de la capacidad que ellos tienen de hacer las cosas a pesar de lo rebasado que hayan estado en la sesión anterior luego dijeron, es que Checo frenó tarde, es que fue muy optimista es que la pista estaba húmeda y todo se relacionó al tema de conducción ¿por qué se relacionó todo al tema de conducción? bueno, lamentablemente también lo hemos platicado porque Checo Pérez tiene un pobre posicionamiento mediático. No tiene ese colchón para perdonarle todo como era un Richardo, que aunque ya lo hayan corrido, se tardó muchísimo y como otros tantos que siempre se la pasan hablando de él y hasta la fecha lo siguen posicionando como los grandes candidatos viviendo de viejas glorias. En el caso de Checo, te puede te puede, puede haber sido el mayor ganador de los equipos chicos con nada de recursos, te puede dar unos carrerones ya te demostró en Arabia que en condiciones prácticamente similares una vez que vino el safety car, no hubo forma de que Max Verstappen lo alcanzara y aún así sigue viviendo pues de, de su última sesión, ya ni siquiera de su última carrera, ¿no? Y entonces agarran y mucha gente lo empieza a reventar en Inglaterra, eh, Boxton, Button, eh, diciendo que fue un error de, de conducción. Y entonces Marco, pues agarra de ahí y le refuerza, fue, una, fue un error de Checo. Checo lo dice claramente, o sea, el error, el, el fallo que tenemos desde la práctica sigue ahí, me convertí en un pasajero. Y entonces nadie le cree al, al piloto, nadie le, le, le cree al piloto, ¿no? O sea, no, 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 pero que no fueran los otro planeta porque entonces, ¿no? Pues fue el auto. Fue out, ¿no fue de eh, lo golpeó mucho? No, no, nada, o sea es, a ver, si el tema del freno lo hubiera pasado en, en la carrera y de repente dices, se fue de largo y te dice, es que el freno me falló, bueno, pues lo tendrían que revisar y a lo mejor dirían, este hicimos la, la búsqueda aquí en Milton Keynes y no encontramos absolutamente nada pero de un tema por el cual se perdió prácticamente toda, toda la sesión, la tercera sesión de prácticas por favor, seamos, seamos un poco serios, o sea, está toda la congruencia, era el mismo fallo, lo dijo Checo Pérez, me la pasé circulando en el pasto, no es posible que, que nos las pasemos más tiempo en, en el pasto que sobre la pista, y no es, no es posible que, que el viernes estábamos tan bien, y de repente el sábado eh, eh, pues totalmente nos haya, nos haya mandado esta situación hasta atrás y no y, tenemos que llegar al fondo de las cosas porque esto es inaceptable, claro que es inaceptable aquí el punto, de verdad no importa si es boicot, si es sabotaje si es que, el punto es que Checo Pérez sigue buscando cómo darle la vuelta y no va a ser sencillo esto no va a ser nada sencillo porque se, se convirtió ya en una guerra en el campo que más le duele a Red Bull lo que hizo Checo Pérez en Arabia, le pegó mediáticamente horrores, pero ¿a quién? A Red Bull Racing, no a Red Bull, Red Bull en Austria, debe tener unos números extraordinarios, probablemente los mejores en un buen rato a razón de la victoria de Checo Pérez, los analíticos, la interacción, el valor social de la, de la marca a partir de la victoria de Checo, debe ser genial, pero ¿a quién se le cae el proyecto? A los que están en esta filial de carreras de la Fórmula 1, que es Red Bull Racing, se le cae el proyecto a Horner, se le cae el proyecto a Marco. Si bien a Marco no le está prestando oído Minslav, tampoco le ha dicho que se vaya todavía. Estamos esperando, ¿no? Lo está invitando a salir de yo ya no te escucho, pero el señor, si Minslav no lo corre, el señor se va a quedar ahí, porque mientras al señor le den acceso y, y acreditación al, al paddock y al garage de Red Bull sigue haciendo muchísimo daño, sigue sigue estando presente y sigue estando atento a lo que sucede y puede intervenir de alguna manera, no en dar una orden directa, pero Horner la, la ejecuta por él, ¿no? están en el mismo acuerdo y los medios le siguen preguntando y Marco sigue arrojando, disparando fuego amigo en contra de Checo Pérez y posicionando su proyecto Verstappen. Inclusive la payasada de hoy eh, eh, en The Telegraph de, de Holanda, donde dice Helmut Marco, ¿no? Que el único responsable por lo que pasó este fin de semana fue Checo Pérez, ¿no? O sea, no, no, es, 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 es un nivel en que la mayor parte de la guerra Checo Pérez la trae afuera de la pista. Hay demasiados intereses, más de los que alcanzamos a ver, evidentemente muchos son de carácter económico, muchos son de estatus, de, de otros son de poder, y la mayoría son combinados. Pero Checo Pérez... Hay que, hay que destacarlo, ya de, declaró, hizo declaraciones fuertes, no, espe, no esperemos que después de lo que hizo, la exhibición que les puso en Austria, tanto por, por el resultado de la carrera, como por el posicionamiento que generó, las dudas que generó acerca de lo que está haciendo eh, el equipo con él, las órdenes que están dando, la verdadera transparencia en la lucha, generó, obligó, a que el equipo estuviera declarando que les iba a dar posibilidades a los dos, y también ya se ya se generó una duda a nivel mediático y, y en algún sector de la opinión pública, en cuanto a que Red Bull no los está dejando pelear, por supuesto que se generaron dudas acerca de lo que pasó el sábado, Dazón, eh, por ejemplo, lo com lo comentó abiertamente, ¿no? O sea, algo algo pasó ahí, y no y no es normal, y dices, el problema no es que pase, el problema es que no se resuelva, yo de verdad se los digo y eso eh, es parte de un análisis más profundo. El problema, yo para mí no es problema que pasen las cosas porque los fierros no tienen palabras y mientras intervenga la mano humana al, algún error puede, puede cometerse. Pero el que no se haya resuelto como se, en los tiempos que se resuelve todo en Red Bull, en los tiempos en que se resuelve todo del lado de Max Verstappen, eso es muy grave. Es muy, muy grave y se relaciona con el análisis que hicimos en la carrera anterior acerca de este posicionamiento de Jampiero lambiase que simultáneamente es el ingeniero eh, o director de ingeniería de carrera de, de Red Bull y, e ingeniero, y sigue siendo el ingeniero de carrera de Max Verstappen. ¿Por qué? Porque mientras Checo está atravesando todos esos problemas y en el beneficio de la duda, en la ineficiencia de su garage, en la inexperiencia del lado de Checo Pérez dónde está el ingeniero en jefe del equipo para estar apoyando, respaldando con unos ojos eh, por los dos lados, eh, sumando ideas, cruzando datos no, no está, el otro ingeniero se está encargando de la configuración y de setear a Max Verstappen, lo mismo lo mismo en calificación y lo mismo en carrera, entonces hay un déficit de apoyo para Checo Pérez que es imperdonable en un equipo de este tipo, eh, comentaron que era para eficientar, ahorrar un salario por el tema de los topes presupuestales, o sea, es uno de los pretextos, o sea, más, más, más eh, chafas, como se dice en México, ¿no? Más pobres para hacer una situación, una arbitrariedad de este modo, sumado a que. Por el capricho de Max Verstappen, Jean Jean-Pierre Olambias tenía que, que seguir siendo su ingeniero. No puedes tener ese conflicto de interés a menos que no te interese el otro garage. Claramente no te interesa el otro garage y solamente fue una respuesta política para defenderse. Ante los ojos del monitoreo de medios de Austria, la que dio Horner al decir que, que siempre han tenido dos garages. Y hasta el mismo Helmut Marco, si uno busca declaraciones a lo largo de la última década, lo dijo. ¿no? Que por ellos nada más tendrían un auto, pero si tienen dos es porque eh, la, las reglas de la FIA, el reglamento es muy claro al respecto, ¿no? Entonces no es no es algo nuevo, ni siquiera viene por ahí la represalia. El gran problema fue el resultado de Checo, que en la segunda carrera se haya quedado a un punto de Max Verstappen que esté demostrando eh, que tiene la misma velocidad, que haya demostrado que Max Verstappen con equilibrio de condiciones no le puede pelear si, si Checo está adelante. Eh, pues eso eso puso un foco rojo tremendo porque queda demasiada temporada y, y, que, y quedaban demasiadas oportunidades incluyendo la de este fin de semana en Australia para que Checo Pérez pudiera ponerse por delante de Max e imagínense un mes donde cada cabeza rellena sus propios espacios hablando en el supuesto caso hablando de que Checo Pérez estaba de líder mundial de, de, de pilotos de la Fórmula 1. ¿Cómo se hubiera tomado eso en Austria? ¿Cómo se hubiera tomado eso en las oficinas de Minslav? Hubiera sido un golpe terrible a esas ideas que dijo Marco. Le dejamos las ideas, le, le pusimos los insights del, del proyecto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda que los insights del proyecto se llaman Max Verstappen? Un proyecto a largo plazo donde el segundo piloto, pues, o más bien, no hay ningún otro piloto que se le pueda acercar a ese hombre y de repente Minslav está parado en Arabia Saudita y se da cuenta que Checo Pérez tuvo la capacidad de conducir y que bajita la mano o directamente eh, están demeritando una y otra y otra vez a su propio al propio piloto que está en el otro asiento no no creo y eso es más una esperanza es más un deseo pero no creo que si Mateschitz dejó a, a Minslav sin el compromiso de llevarse al doctor Marco como su asesor, si lo dejó libre a que él tomara sus decisiones, incluido desestimar sus opiniones como lo, viendo, lo viene haciendo hasta ahora y, y él seguir por, por su ruta y hasta la posibilidad eh, en un momento dado de decir hasta aquí llegan tus servicios, es porque sabe, conoce de la capacidad de lectura de Oliver Mislav, pero esta lectura no va a llegar hasta antes, al menos del mediano plazo. Si bien, si bien, si bien va, yo, yo estimo que tendría que ser por, por el verano y podría ser que inclusive tuviera que pasar una temporada, pero ahorita Checo Pérez lo único que tiene a su alcance es las declaraciones y los resultados hasta donde le den las herramientas, el auto en esta posición más neutra de inicio de temporada, pues ha adaptado muy bien para los dos y, y, y Checo ha tenido unos números impresionantes, ¿no? Este en comparación de, 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 de lo que vimos cuando no tenía las actualizaciones y cuando el desarrollo se movió. Entonces, por supuesto que Mislav puede decir, a ver, a ver, algo no me está cuadrando, no hay congruencia entre lo que se dice y entre lo que yo estoy leyendo desde adentro, y esa, esa parte sumada al tema de negocios, Mislav, ¿qué es lo que busca vender? Mislav busca que a través de los proyectos deportivos y de los proyectos especiales de Red Bull, el CEO encargado de las bebidas energéticas le diga, ¿sabes qué? Nuestros números, nuestros indicadores van para arriba si esto no empieza a dar los resultados de esa manera, entonces no funciona y si tú empiezas a darte cuenta, a diferencia de Mateschitz, que le decía Marco, yo confío en lo que tú me digas y así lo hacemos y ahora le está bien. Pero Minslav va a tener que entregar cuentas y para poder hacer un cambio o para poder hacer una mejora, necesita tener perfectamente estudiado lo que está pasando. ¿Ustedes creen que no va a haber la capacidad de darse cuenta? que hay un interés muy marcado, no es institucional, ¿eh? no, no tendría nada que ver, si Max es de otro planeta, no necesitarías hacer esas referencias, y estar empujando e insistiendo tanto, repitiendo y repitiendo y repitiendo, un mensaje cuando pues, supuestamente está a la vista de todos, no y mucho menos tendrías que estar demeritando, un piloto que es también embajador de tu marca, como es Checo Pérez, y un piloto que dicho sea de paso, está representando un mercado sumamente importante y está teniendo una gran respuesta desde ese mercado uh, más relevante para las bebidas energéticas como es Norteamérica. Entonces, hay un proceso, no es de mañana les voy a llamar y les voy a decir qué pasó, pero sí puede, algo que sí puede suceder es de, oigan, a ver, no estuve por allá, pero sí necesito un reporte completo y necesito saber qué es lo que pasó en el auto de Sergio Pérez. Necesito saber... Con, con lujo de detalle, si en realidad lo de Cuali fue un error del piloto, por un lado, y por el otro, porque no se pudo resolver en su auto la problemática que tuvo en las prácticas, porque esa quedó eh, evidentemente eh, en evidencia para todos. Y además, ¿cómo es o cómo explicas? Y, y, y miren que lo pudimos anticipar sin ser magos en, en, en un tweet y en, en una publicación en redes sociales, que seguramente el domingo por arte de magia, todo ya se iba a haber resuelto. Lo que no se pudo resolver el, el sábado iba a estar resuelto para carrera. ¿Por qué? Porque por otro lado, Red Bull tampoco se puede dar el lujo de perder todos los puntos para el Mundial de Constructores. Entonces, hay, hay una historia que no cuadra. Y la presión que tiene Red Bull en este momento, Red Bull Racing hacía y deshacía lo que se le daba la gana con Horner y con Marco, porque Matt Schitts, Tenía plena confianza en lo que ellos hacían y en lo que ellos decían. Pero Mislav no, no viene con esos compromisos y no sabemos hacia dónde va a decidir. Tenemos que estar muy conscientes que en determinado punto él podría decir, señores, estoy de acuerdo, vámonos con el proyecto Verstappen y el piloto que esté en el otro asiento se tiene que aguantar, contraten un perfil que, que esté dispuesto... Pues hacer un equivalente de lo que fue Barrichello o y Botas en determinado punto. Pero mientras eso sucede o no sucede, una, no hay órdenes, dos, no estamos seguros y tres, es una posibilidad muy viable que por tema de negocios y por tema de marketing, del marketing del espectáculo. El, lo que más les ha arrojado buenos indicadores es la pelea interna. Lo que más se ha pedido es la pelea interna. A Fórmula 1 le gusta la pelea interna. Le conviene la lucha interna, principalmente si es muy grande el dominio. ¿Dónde está Mislav? Esperemos que siga tomando notas y esperamos que en determinado punto él, él diga, ¿sabes qué? Los indicadores de negocios... Nos empujan a que tenemos que esforzarnos a que no vuelva a ocurrir que ese auto pierda toda una sesión y se vaya al fondo de la parrilla en clasificación porque no tuvo un garage a la medida. Y si lo tienes que resolver contratando un nuevo ingeniero o poniéndole, o sea, poniéndole un nuevo ingeniero a Max o, o pidiéndole a Lambiase que pues, por el momento uh, ceda la posición eh, eh, de, de director de, de ingeniería de carrera a otra persona para que eso fluya mejor, pues hay que hacerlo. Es un tema, es un tema más político y de negocio lo que hay fuera de la pista lo que empujó Sergio ante los ojos del nuevo dirigente es de alto riesgo para el proyecto Horner y para el proyecto Marco y Marco, si bien repito, no está tomando decisiones, está documentado por una buena cantidad de fuentes y por él mismo no está, no está teniendo injerencia y no está participando de las decisiones con Oliver Mislav, no lo asesora ni siquiera tiene comunicación con él pero afecta afecta, afecta mediáticamente y Checo acaba de entrar, acaba de ingresar a las grandes ligas de las declaraciones y del posicionamiento mediático y eso le va, le va a representar un costo, eh o sea, ahí uno tiene que estar bien consciente, cuando empiezas a abrir la boca y no están acostumbrados y no esperaban que lo hicieras, va a haber un costo, ¿por qué? Porque estás agitando las aguas pero también si no agitas las aguas te vas a morir de absolutamente nada porque de todos modos no te van a dejar y no te vas a poder quejar y ahorita está ha logrado Sergio en tres carreras entre declaraciones y resultados esa combinación dentro y fuera de la pista ha logrado Sergio que que se polarice un poco, aunque sea ligeramente el tema de los medios y de la opinión pública, entre los que alcanzan a ver que algo está pasando, algo que no es muy claro, algo que no es muy transparente al interior de Red Bull, y que se dan cuenta que Checo Pérez demuestra que tiene la capacidad. Y luego está la otra parte que dicen, que dicen exactamente lo, lo de siempre, y que eh, un año te dicen que Lewis Hamilton es un piloto de otro planeta, y después, curiosamente, ¿no? Les llega. Eh, eh, pues el tema de problemas en la memoria y ya no se acuerdan, ¿no? Te, te hacen y te deshacen figuras a conveniencia. Entonces, ahí te das cuenta que realmente ese tipo de análisis no son nada serios, no son nada consistentes. Aquí, hay un, aquí ten, llevamos una consistencia. El proyecto con Oliver Mislav sigue teniendo vivas todas sus posibilidades y como lo hemos comentado, difícilmente vamos a ver instrucciones fuertes instrucciones concretas antes del mediano plazo pero si sí se está involucrando y eso es muy bueno hay que ver lo que, lo que pasa en Australia Checo Pérez ganó 15 posiciones eh, entre los que salieron entre sus batallas en pista entre lo que haya sido en una pista como la de Australia en un circuito como el de Australia Oliver Mislav tiene esta fama de ser un tipo que se puede involucrar en cualquier actividad y convertirse en un experto, y esa es una cualidad, esa es una característica que como CEO tienes que tener, por eso no cualquiera es un CEO, un CEO tiene que tener la capacidad de, de gestión de tal forma en que no importa casi en qué lo involucres, él solito va a encontrar eh, cuáles, cuáles son eh, los caminos para su preparación, para, para su inmersión y para poder ofrecer y encontrar eh, la manera de hacer crecer el negocio, la industria en la que lo metan. Entonces, si Oliver Mislav ya entendió y o sea, asesora eh, directamente por alguien, para saber que no es lo mismo ganar los 13 lugares o dos, 14 lugares que ganó Max Verstappen en Arabia, que esos 15 lugares, aunque hayan tenido algunos rebotes que ganó Sergio Pérez, ¿por qué?, pues por las posibilidades de rebase en la pista, por conceptos como el de los trenes de DRS, por otras situaciones donde a Max Verstappen no le ponen resistencia, no es no es su carrera. Y aquí ni siquiera era de si te ponen o no te ponen resistencia. Las zonas de rebase son muy pocas y ellos vienen luchando contra los otros enemigos. Es un tema muy complejo. Si fuera Si fuera algo distinto, pues evidentemente vean la facilidad con la que Verstappen rebasó a Hamilton cuando Russell ya no estaba ahí, hasta Hamilton le, les, le dijo a su equipo, oye, o sea, cuando mandas cuando, cuando mandas a Russell al garage y me lo quitas de, de adelante, pues me, me estás dejando morir. ¿Por qué? Porque el Alonso, que es alguien muy colmilludo, lo comentó creo que el año pasado, ¿no? O sea, tú sabes que hay pistas con trenes de DRS donde lo que más te conviene es tener a alguien adelante, porque mientras tengas a alguien adelante que te dé ese DRS, no vas a permitir que te rebases y un, un auto más rápido que, que te caigas atrás, y Hamilton lo sabía, o sea, la mejor posibilidad para Mercedes era seguir haciendo el 1-2 en cuanto Max estuvo directamente detrás de Hamilton, lo rebasó, no había forma de, de pelearle al Red Bull pero mientras estuvo, estuvo estuvieron los dos arriba ni, ni Max pudo ser capaz de, de rebasarlos, así que hay, que hay que desmitificar muchas cosas, aquí ya ni siquiera depende tanto ¿no? Eh, del, del auto del que se trata terminan siendo competitivos en los tiempos cuando uno, cuando uno ve la tabla tomó bastante riesgo Sergio para poder romper algunos de esos trenes e hizo una carrera extraordinaria eh, poco que rescatar eh, ojalá, ojalá las cosas se le, se le acomoden hubo algo positivo, entre todo lo malo ya que estabas en la última posición al menos sí se tomó la decisión de hacer un cambio eh, de la central de electrónicos y de la batería que inmediatamente iban a ocasionar una penalización entonces pues ya pueden tener guardado eh, esta central de electrónicos y esta batería eh, junto con la que se estrenó la, la carrera pasada y bueno cuando sea un cambio necesario pueden hacer uso de ella sin una penalización no entonces esa parte se aprovechó conforme al librito con, conforme a lo que tenía sentido de realizarse y Esperamos, ¿no? Que cuando se acomoden un poco las cosas, pues también esos son factores que juegan. A lo mejor a Max Verstappen sí le toca penalizar ¿no? Este, por ella y en ese momento Checo tenga esta opción, ¿no? Que no, no, no se quería eh, tomar de esta manera, pero bueno, pues surgió, surgió así. Entonces... Tenemos que, considero la recomendación y la perspectiva desde la parte profesional, desde la parte de, de la comunicación, es seguir haciendo una presión muy fuerte para Red Bull. Yo creo que eh, la parte como estuvimos apoyando a afición y, y todos los, los personajes que de alguna manera simpatizan o aficionados que simpatizan, con el espectáculo y con la lucha en pista, tenemos que seguir haciendo esa presión eh, a la marca Red Bull, tenemos que seguir manifestándolo a través de publicaciones como las de la Fórmula 1, como el tema de patrocinadores y hacerle en este caso esquina a, a Sergio. No va a ser sencillo eh, lo que está haciendo al tema de, de las declaraciones. Ya se metió en ellas y la verdad es que no hay camino de regreso, no se puede echar para atrás pero lo está haciendo muy bien. Y así como ha habido mucha crítica para él, desconozco si es que él mismo ya se dio cuenta de lo que está sucediendo y entonces ya de su ronco pecho lo está generando. Si es Tom el, el que por ahora o, o por tiempo indefinido está sustituyendo a Alice, a quien le, le ha tenido confianza de preguntarle y pedirle algunas recomendaciones porque el cambio ha sido muy notorio ha sido muy notorio el cambio de la narrativa de Sergio y sobre todo la forma de afrontar. Tom no es un asesor propiamente de Checo Pérez, Tom y Alice son gente contratada por Red Bull para cuidar los intereses de Red Bull. Son la gente eh, eh, del área de comunicación quien lleva las relaciones públicas, quien atiende la agenda, en este caso asignada a los pilotos, y quien se asegura de que los mensajes que se posicionen y todas las preguntas que vengan de los medios no afecten de manera alguna a lo que es la marca. Entonces, inclusive hay un conflicto de interés porque pues, en el último de los casos a ellos no les importa eh, el objetivo del piloto. Eh, lo más importante para, para ellos siempre será la marca si se logran empatar objetivos del piloto y de la marca bueno, pues entonces ahí, ahí fluye natural el que sí puedan venir algunas recomendaciones insisto, sea coincidencia o no, tenga que ver con Tom sea que, al, que, que por algún otro lado esté buscando el, el tener soluciones ha habido cosas, ha habido una determinación y ha habido un cambio de mindset, ha habido un cambio de mentalidad en, en Checo, en donde lo que parecía valerle, que era el tema de las declaraciones, las está dando y las está dando con mucha fuerza, pero con mucha categoría. No está siendo corriente, eh, no está siendo agresivo como está haciendo Max Verstappen, sigue cuidando ser políticamente correcto, pero no se está quedando callado. Ahora, ¿Qué se va a complicar? El que los medios británicos y, y algún sector de la prensa, pues de repente le den esa credibilidad, el que le den esa credibilidad y empiecen a repartir, a amplificar los mensajes de Sergio. Estamos esperando que en aras del espectáculo, en aras del propio negocio de los medios, eh, pues digan, sí, ¿sabes qué? O sea, red... Eh, que se, que se posicione a Checo Pérez en determinado punto como la víctima de los malos manejos que hay en Red Bull, llámese como se llame al tema de presuntos malos manejos que hay en el lado del garage de, de Red Bull o manejos no transparentes del mismo, no entonces si se empiezan a amplificar este tipo de cosas, va a venir un llamado de atención y el llamado de atención no va a ser para, para Checo Pérez, el llamado de atención va a ser de Mislav para, para Christian Horner oye, a ver, vamos a atender esto esto, esto está generando una crisis de marca ahorita está en, en, en terreno de riesgo y Red Bull Racing se está basando en los resultados deportivos porque eso es lo que le salva la cabeza a Horner pero si empieza a impactar en el negocio de las bebidas energéticas por supuesto que intervendrá la matriz, intervendrá en este caso Minslav. Porque eso no lo pueden permitir. La herramienta de marketing no está para satisfacer las, las necesidades de Max Verstappen. La herramienta de marketing está para multiplicar las ventas de las bebidas energéticas. Si esa parte no se logra entender, pues estamos mal. Y si queremos pensar que Mislav es la solución milagrosa que yo y cambió, pues. Bienvenidos a la realidad. Mislav todavía no toma decisiones y yo creo que para la mayoría de ustedes, repito, ya debe de haber quedado muy, muy, muy claro. Vamos a vamos a ir al, al tema eh, de, la, de las preguntas. Ahí eh, quiero quiero finalizar esta parte del bloque, que es la del análisis general eh, comentando la parte de la presunta sanción que debió de haber venido para Max Verstappen por haber estado fuera del, del cajón. Hacer la precisión, eh, cuando ya eh, nos adentramos a lo que es el reglamento deportivo de la FIA, en este caso de la Fórmula, para la Fórmula 1, eh, hay una aclaración. Lo que es la línea amarilla es solamente una referencia. Y los autos, para que se considere una infracción, para que se considere una ubicación inadecuada en, en la parrilla de salida, neces necesitan que la superficie de, de al menos uno de sus neumáticos se encuentre tocando por fuera de las líneas blancas que delimitan estos cajones. Si no se encuentran fuera, eh, si la superficie de alguna de las cuatro llantas no se encuentra tocando fuera de estas líneas blancas, se considera que el carro está dentro de ellas Verstappen quedó pero a nada a nada, a nada, a nada de haber podido ser sancionado y bueno, estaríamos hablando de de, de una historia que habría parecido karmática, ¿no? Para, para Red Bull. Vamos en, la, vamos en la tercera carrera, no va a ser una temporada sencilla eh, para Checo Pérez, ya se, ya se deja ver, pero también por el otro lado les tengo una buena noticia en, en lo que es el juego de la guerra o en lo que es el juego de las estrategias ¿Cuán, ¿cuántas más? Cuán, ¿cuántas más artimañas ¿O cuánta, por cuántas carreras consecutivas puede estar fallando el equipo Red Bull Racing con el mismo piloto? O sea, a alguien le van a tener que reportar. Una, los medios van a cuestionar. El, el encargado arriba, el, el que supervisa las actividades de Red Bull Racing ahora, pues también va a tener que pedir cuentas. Oye, ¿qué está pasando ahí? El problema eh, que yo veo es que ellos están acostumbrados a darle la vuelta con manejo mediático para responsabilizar al piloto y Checo Pérez en el sentido de manejo mediático pues obviamente es el rival más débil no porque nunca lo trabajó aún así no está perdido necesita seguir jugando ese juego y ojalá entienda que no lo debe de jugar solo necesitan subir al barco algunos medios amigos o generar nuevos amigos dentro de los medios mejor posicionados eh, mucho sugerí en su momento a, a Damon Hill tan solo como un ejemplo, requieren más personas, por supuesto Damon Hill también comentó la necesidad de tener un infiltrado ¿no? al interior del, del equipo no solamente eh, tu representante o alguien que esté viendo tus intereses por fuera y exigiendo tus mejoras, sino en este caso literal lo dijo Hill eh, o sea, para que pueda estarse percatando que te están dando todas las herramientas y sutilmente, ¿no? Para que se vea que no hay ningún tipo de mano negra o situación extraña, ¿no? Dentro de tu carro. Y Gil lo dijo: Yo al que tenía, ¿quién creen que era? Adrian Newey. Adrian Newey era el que le cuidaba las espaldas al interior de Williams a, a Damon Hill, para que no pasara absolutamente nada. No vimos a Adrián Newy este fin de semana, muchas especulaciones, se termina su contrato, se dice que hay muchas ofertas, no sabemos si vaya a continuar. Eh, Checo Pérez está en un camino sin retorno para plantarse y decir está pasando esto, esto, esto y esto y alborotar, agitar durísimo. Sin perder, sin perder la categoría, sin perder el estilo y siempre manejando el mensaje, lo voy a decir como es, el mensaje hipócrita de seguir siendo el jugador de equipo. Pero agitar las aguas tan fuerte que la única razón que, que encuentre en todos los medios de comunicación y la opinión pública es de esto para Red Bull sigue siendo pan con lo mismo y simplemente no quiso dejar pelear para Checo. Y que de esa manera entonces Checo pueda ser objeto de deseo de algún otro equipo que diga, sí, Checo ya demostró que tiene la capacidad, hay que darle el auto y hay que darle la confianza para que vaya a pelear porque ya demostró que puede ganarle a Max Verstappen y ya demostró que puede desarrollar autos y su currículum dice que puede hacer mucho con poco. Entonces ahí sí es donde te, te hace congruencia, te cuadra la historia y aparte lo ves con, como un piloto con liderazgo, porque se le ha visto con mayor liderazgo, se le ha visto echado para adelante, si bien tiene su carácter, tiene su forma de ser y no necesitamos que sea Max Verstappen, pero ha sido un cambio en en su actitud eh, muy loable a lo mejor yo diría que en lugar de tener un, un asesor de comunicación yo no sé si probablemente a lo mejor eh, se haya acercado a un psicólogo del deporte, a un coach o sea un reflejo uh, de que vimos también a Xavi Martos no eh, en, a, a quien, hasta donde yo entiendo eh, también se le da un poco esa, esa parte de trabajar eh, el tema mental ¿No? Entonces, ojalá lo que se tenga que hacer, pero se viene haciendo bien y eso me da grandes, grandes ilusiones para que de repente Checo... Pueda, pueda poner el, el caballo de Troya al interior de Red Bull, lo que nadie pensaba y lo que todo mundo jura que nunca va a pasar y que es imposible que va a pasar y que curiosamente Checo es de los que ha ido eh, rompiendo los imposibles a lo largo de los últimos años entonces yo confío, confío en que cosas buenas van a ocurrir a partir de lo que está pasando, no puede aflojar Checo en lo que está haciendo eh, pueden venir cosas que no sean justas, eh, lo vamos a a ver y tenemos que seguirlo apoyando eh, a él con todo y seguir y seguir totalmente eh, en las redes atiborrando de, de forma respetuosa para que a ver aquí hay un punto que no tiene que ver con Checo lo que tenemos que cuidar como aficionados principalmente mexicanos porque entiendo que número somos mayoría lo que tenemos que cuidar es de no ganarnos la etiqueta de afición tóxica porque cuando tú te ganas la etiqueta de afición tóxica, a cualquiera de nosotros como asesores le vamos a decir a la marca, tienes un riesgo con los pilotos de esa nacionalidad porque su, a, su afición es tóxica y representa un problema potencial para nuestras ventas. Entonces, si nosotros em, seguimos por una línea radical si seguimos por todos esos lados donde nos alimentan a la violencia. De, sí, 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 son estos. O sea, claro que lo estamos viendo, pero necesitamos jugar con colmillo. Ok, me la hiciste porque me... Que... ¿A quién le queda claro? A mí no me queda duda, ¿eh? No me queda duda que algo, algo pasó y no lo quisieron resolver. A otros me dirán, se lo hicieron a propósito. Para el final del día, si se lo hicieron a propósito o si no se lo quisieron resolver el resultado fue el mismo. Pero si aseguramos que se lo hicieron a propósito, entonces van a decir, si tú consideras que le estamos haciendo las cosas a propósito, pues vamos a parar de sufrir. Tanto tú como aficionado, como él como piloto, ya no tienen lugar aquí y ya, ya paramos con todo esto. Entonces le damos el pase a Red Bull para que se convierta en la víctima. Soy la víctima de que la afición mexicana, o la afición de Checo, me acusa de sabotear el auto. no pero de lo que sí se te puede acusar, porque es concreto, porque es medible es que hay una indiferencia y que la capacidad que se ve en el garage de Checo no es la misma que en el de Max Verstappen y si no, nada más chécalo en, en el tema estadístico y que no es lo mismo que a Max Verstappen se le quiebre una pieza o se le salga un tornillo eh, durante toda una práctica a que Checo Pérez tenga un problema, que nadie se entera, que no estaba, que no lo resuelven en toda la práctica y que todavía lo termina afectando para la, la calificación y, y, y no no y no contentos y no suficiente con todo ello todavía lo responsabilizan por un error de conducción en, en la práctica cuando tuvieron que hacerle muchas modificaciones después de esa práctica para que el auto pudiera estar listo para carrera entonces no nos quieran engañar y no quieran pensar que, que, que Sergio Pérez está solo y que no hay gente que tiene la capacidad de ofrecer un análisis con toda esta perspectiva. Ya sabemos que la mayor parte de los medios replican en, en la zona de confort todo aquello donde no los vayan a atacar, ¿no? Digo, a nadie nos gusta que nos ataquen, pero pues, si las cosas las tienes que decir, las, las tienes que decir. Y no es nada más de decir, hay sabotaje, Sí, sí, pero ¿qué implica que diga sabotaje? Ya lo expliqué. Quien no llegó en ese momento, ya les dije por qué no es recomendable en, en muchas aristas el manejarlo como sabotaje, es romper totalmente cualquier posibilidad de relación con Red Bull, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Entonces, si se rompe ya las relaciones con, con Red Bull, no hay manera. De pedirle eh, o exigirle que le dé igualdad de condiciones a Checo entonces hay que ah, la sugerencia desde el punto de vista profesional la que le impacta verdaderamente al marketing de, de Red Bull, es decir, sabes que la capacidad que hay en el garage de Checo no es la misma el tiempo de atención o la atención misma y la negligencia que se muestra para el lado de Checo y para los problemas de Checo es muy evidente en comparación de tu otro garage y entonces ahí sí es donde se exige y hasta puedes decir no queremos pensar que, que verdaderamente existe una, una eh, premeditación alevosía y ventaja o, o un sabotaje, ¿no? no lo queremos pensar, no queremos sugerir, pero pues ahora sí que si, si sigues por esa misma línea en realidad quien lo está alimentando pues eres tú. Entonces hay que empujar por un lado mucho más estratégico, es la recomendación de este, de este espacio, que es pues la, la razón de ser, ¿no? Este de no, de no simplemente crear. Eh, eh, contenido pues que diga exactamente lo mismo y mucho menos incentivar eh, al resentimiento social sin tener una solución de cómo te puedes convertir en campeón, de cómo sí puedes salir adelante a pesar de todas las adversidades a pesar de tener todas las probabilidades en contra y eso yo veo que Checo Pérez lo está haciendo en ese momento y estoy estoy muy muy contento al respecto, así que sin más, déjenme hacer un breve pase de, de lista para relajar un poquito este ambiente saludo con muchísimo eh, cariño a José Juan Pérez, a Fernando Andrés Salazar, a Cristian Armando Jiménez Eder Merck, Javier Said López, Pilar Vázquez Francia, Jesús Frías eh, Luis Diego Cantú Miguel Viveros Anaís Mireles eh, Fernando Chávez, Elías Cázares, Antonio López Morales Gina Vázquez, Miguel Dey Pérez, Javier Said, Fabiana Hernández Gerardo Yáñez Alejandro Villavicencio Eduardo Lara, Kiki Iván Gabe Olivo, Miguel Borges Armando Morales, Indy Saldívar Alietes Calishi, Emilio Aguilar Carlos Galán, Ricardo Lin, Alejandro Erika Pimentel, Daniel Hernández Jorge Ahumada, Dariñel Ibáñez Maza Elías Tisvita, Nate Rentería, Pilar Vázquez, Mike Castelo, Tony Trejo, Alejandro Quiñones, Pepe Salazar Ari Sara, José Madera da Dani Vázquez, César Alejandro Arreola, Diego Pacheco Raluz Juan, Elías Mora Raquel Díaz, Aldo Marrón Algarrey Sin Puebla, mi querido Robert, feliz Víctor Doñez, Víctor Andrade, Isra, y bueno, vamos a seguir, eh, espero irlos saludando ahorita conforme leemos algunas de sus preguntas y desahogamos algunos temas hay algo algo más eh, eh, que quiero agregar a este tema del sabotaje que de verdad lo necesitamos ver con una perspectiva más amplia, un sabotaje puede existir en cualquier lugar un sabotaje puede existir por muchísimas cosas si el sabotaje existe para dar el beneficio, ¿no? no No, estamos diciendo, suponiendo sin conceder que el sabotaje existe del lado de Sergio Pérez, si se documenta, si se aclara o si Sergio está se convence de que existe un sabotaje, no hay más para dónde ir al interior de, de Red Bull, no hay más para dónde vaya esa relación. Pero mientras Sergio quiera ser campeón con Red Bull Racing, no hay espacio para, para elevar el nivel de la discusión y de las, de las acusaciones o de los señalamientos hasta el tema del sabotaje si a una empresa, si una empresa o una marca estaría dispuesta a sabotear pues obviamente si tú saboteas a tu, tu propio activo pues te estás metiendo un balazo en el pie pero queremos ver la otra perspectiva ¿quién más podría ejecutar un sabotaje? necesariamente tendría que ser Red Bull o podría haber intereses personales y no de Red Bull porque si quisieran irse a sabotajes, podrían hablar de sobres amarillos de Joss Verstappen o de la, del, del círculo Verstappen hacia el propio garage de Checo, podría haber un tema de incentivo de Helmut Marco, Christian Horner podría estar presionado eh, por el mismo Helmut, etcétera, ¿no? gente que tenía un grupo y un proyecto y un beneficio de hace mucho tiempo, pero ¿por qué culparíamos a la marca?, ¿Por qué habría que culpar a la marca cuando a lo mejor la marca simplemente está siendo representada por gente que puede tener otro tipo de intereses? No estamos diciendo que verdaderamente ellos estén ordenando un sabotaje, pero es muy delicado, verdaderamente es muy delicado decir así con estas palabras, Red Bull está saboteando a Checo Pérez, hasta para hacer una investigación, un análisis y llegar a fondo, y si logras descubrir un sabotaje, lo primero sería deslindar responsabilidades por eso, por eso hay que ser hay que ser muy prudentes porque de verdad que a veces terminamos votando muchas cosas en la vida, no porque no estén ocurriendo, ¿eh? no porque no ocurran, pero porque ya todo es, me, están, me está viendo feo, es que me está discriminando, me está haciendo tal cosa, es que me está saboteando, traemos un tema de generalidades y yo creo que debemos de ver más allá. ...para aumentar nuestras posibilidades... ...Sergio yo lo veo que lo está haciendo... ...y, y de verdad eso me tiene muy optimista... ...de que, de que todavía se puedan rescatar... ...bastantes cosas... Gus DB, buenas noches Alberto, Angie y Gus, esperamos tu directo desde Vancouver, una verdadera vergüenza lo que hizo Red Bull este fin de semana, absolutamente mi querido Gus, saludos para, para ti, para Angie, Jackie, saludos Tello, ¿qué piensas de lo que comentó Marcos sobre que el despiste de Checo no tenía que ver con el problema del auto? Propaganda totalmente, esto es una lucha de poderes, ¿quién tiene más reflector? Y, y sobre todo a quién a quién siguen más los medios. Necesitamos que a Checo Pérez lo empiecen a replicar más medios para que sea un contrapeso. Marco habla porque es lo que le conviene, lo que le conviene a Marco, no lo que le conviene a Red Bull y entonces habla y tira y avienta eh, que ese es un problema de Checo y desacredita su capacidad pone en duda su constancia pone en duda el que realmente no haya sido un hecho aislado lo de Arabia, él está haciendo su trabajo y su trabajo no es para Red Bull, su trabajo es para para Max Verstappen y, y en este caso pues obviamente es patético lo que, lo que está sucediendo y de ahí parte del título de lo que tenemos hoy no es tema de sensacionalismo hay cosas que son medibles y las declaraciones de Marco siguen siendo patéticas siguen siendo patéticas, mientras no lo saquen formalmente del paddock él no se va a ir porque le conviene tener esta vitrina para estar aventando balazos a favor de, de Max y en contra, en contra de cualquiera que le pueda competir Eduardo Romero, buenas noches, tío Tello, no checan los problemas de puesta a punto del RB19 en práctica, así que uno de Checo Pérez, y en carrera todo normal, pasando del vigésimo al quinto lugar, ¿qué opinas? No, no, por, por supuesto que no checa, y ya habíamos comentado, o sea, eh, casualmente no lo pudieron resolver en todo el sábado, aparte de cómo, cómo sucedió, cuando me dicen, es que cómo sucedió de la noche a la mañana, bueno, Tú cambias un, una configuración a partir de los datos que tienes el viernes, los cambias para el día sábado. Algo, algo podría haber ocurrido, un error humano, un, un tema de, de los fierros que no tienen palabra. Lo que no tiene explicación, y como dice, como dice eh, Gus DeBe, es una verdadera vergüenza, y que no te la crees, es la indiferencia. Con, con la cual se comportó Red Bull. Si hubiera sido Max Verstappen, le hubieran llamado a los mecánicos de Checo y le hubieran echado un montón entre todos y hubieran estado, pero todos los ingenieros metidos tratando de encontrar una solución. Y con Checo estaban las cuatro o cinco personas ahí atrás y párale, párale de contar. Es una vergüenza, es una vergüenza, es es un descaro la indiferencia. Yo ni siquiera dudo, de verdad, ni siquiera dudo que haya venido un problema eh, normal que se haya podido presentar al momento de hacer el cambio de, de configuración, pero el que no lo hayan podido detectar y, y la forma negligente como vimos a Horner y como, digo, la enviase pues, atento al tema de Max Verstappen sin poder ejercer su posición de ingeniero en jefe, o sea, no... No, 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 no no son condiciones deportivas, ¿no? Entonces, mal, mal en ese sentido. Y veíamos venir que por los propios intereses de Red Bull, ya una vez descarrilado Checo de la lucha por la victoria, pues obviamente ahí sí tenían que buscar recuperar la mayor cantidad de puntos, ¿no? No están para despreciar puntos para, para Red Bull. Blanca Pérez, buenas noches tío Tello y Comunidad Percepcionista en Australia, se confirma que Red Bull le teme a Checo, no saben cómo explicar las fallas de su auto, listo mi like, saludos Blanquita, pues aparte de no saber cómo explicar las fallas de su auto, claro que había un temor, hubo un temor por todo el ruido que, que se marcó, es que cómo sigues adelante posicionando que Max es de otro planeta, si Checo te deja en ridículo... Como lo hizo en Arabia, Checo puso en ridículo a Horner, a Marco, eh, a hasta los medios los puso en ridículos hablando. Digo, ya sé que la mayoría de ellos no tiene vergüenza, ¿no? pero eh, hasta, hasta muchos de ellos los puso en ridículo cuando se la pasan repitiendo. Eh, las hipérboles de, del piloto otro planeta ¿no? entonces Checo ahí lo demostró con toda claridad aunque, se, aunque hayan querido disminuir las cosas y no había forma se le saldría de, la, de las manos el que tuviera dos consecutivas, es preocupante lo que va a pasar en la siguiente carrera, claro claro que es preocupante pero tampoco, tampoco es como que puedan uh, quemarse las mismas artimañas cada carrera y tampoco es como que siempre digas ay es que Checo perdió por un error Checo perdió por un error, Checo tendría que ponerse mucho las pilas porque le, le van a tratar de, o le podrían tratar de cargar la mano, la responsabilidad de las cosas que no esté saliendo no puede permanecer callado y tengo la confianza que después de lo que hemos visto en este par de carreras no va a seguir callado, que ya se dio cuenta, y por el otro lado, por la parte política, por la parte ejecutiva en la parte de lobbying, pues ojalá que, que también calladito y otras bambalinas, el señor Carlos Slim junto con su equipo de negociación que en su momento pues eh, se llevó al propio Elias Ayuk cuando estaban negociando el tema de Red Bull eh, deberían de, de tener una reunión de cortesía con Minslav no se las va a negar Minslav eh y sería bueno que se lleven a alguien como Jimmy Morales, ¿no? Y que, y que se platique que se platique abiertamente de cómo está esta situación. Sería adecuado que ellos mismos tuvieran un proyecto alternativo de cómo ven las cosas, una propuesta para el propio Red Bull de cómo podría ganar de ellos como patrocinadores, cómo podrían multiplicar su, su utilidad y de la necesidad de que, de que se les deje competir, que le puedan dejar eh, tal, tal cual un reporte de lo que ellos consideran que son áreas de oportunidad o que o que son inclusive eh, desventajas competitivas del, del lado de Checo, pero por supuesto que lo pueden hacer, están pagando y aparte son sus padrinos que sirva, que sirva de algo, no les va a cambiar, no le van a llegar a, a manotear ni le van a poder mandar a Mislav ni, ni a Red Bull pero en, en, en una posición de lobbying y en una posición política por supuesto que lo menos es van a ser escuchados y si tú le llegas claramente con, con esta perspectiva, por lo menos ya le das una línea de investigación. Ya le estás diciendo, mira, si te estás involucrando, échale un ojo a esto. Están pasando este tipo de cosas. Yo no sé a ti qué te están reportando, pero esto está pasando. Estoy convencido que esto tiene que llegar más allá de Milton Keynes, porque el, el vicio, el bucle de las cosas se está dando en... en en el espacio territorial de Christian Horner y de Helmut Marco, que es, que es el equipo, pero Austria, Austria es otro tema, ahora que ya no está, que ya no está Mate Cheats. Tenía por acá, si, si, no, si no mal recuerdo, a ver. A ver, a ver, a ver. Había visto algo. Ah, sí, aquí está. Dice mi querido Alejandro Galeno, me encanta cómo hablas. Muchas gracias, mi querido mi querido Alex. Te, te lo aprecio mucho, te mando un gran abrazo. Tenemos, tenemos por acá también ahorita que, que vi aparecer Arturo Alejandro Rojas. ¿Qué hacer con el consumo uh, de marca con lo visto? ¿Qué hacer con el consumo de marca con lo visto? El día de hoy tenemos Vive 100. Ustedes recordarán. O sea, a ver, teníamos este tema de vamos a apoyar, vamos a mandar los indicadores, se vieron, se debieron de ver los indicadores los últimos 15 días, pues ahora que se vean estos, este mes completo, cómo bajan los indicadores desde México, desde Norteamérica y, y, y bueno, eh, sobre todo porque son los territorios que más fácil son de medir y de asociar a la marca Checo Pérez, eh, que se vea cómo bajan. Entonces, pues el día de hoy va a ser un Vive 100. Ya dejamos totalmente de lado el tema de Monster para no estar generando un apoyo hacia hacia la marca Mercedes, porque tampoco es nuestra intención, pero vamos a algo neutro como es como es el Vive 100, entonces definitivamente hay que impactar, eh, hay que hacer un castigo a la marca, eso sí es un tema estratégico, no es, no es un tema de odio ni de riesgo, el riesgo se lo están generando ellos solos, si tú como consumidor dejas de hacerlo por las decisiones que ellos están tomando, pues lo tienen que medir en sus analíticos, y esto va a llegar a Austria, insisto, eh, Red Bull Racing no está midiendo la venta de las bebidas energéticas, ellos se hacen cargo de ver cómo consiguen resultados con el equipo, pero aquí ya, ya les llegó, ya llegaron tres CEOs distintos, que van a tener que hacer un engranaje para que una cosa deje dinero a la otra y los equipos deportivos están para dejar derrama económica en la venta de bebidas energéticas así que ya no va ya no debe ser tan sencillo al mediano plazo cuando junten los proyectos cuando junten los analíticos cuando junten los números no debe no debería de resultar tan fácil para un Helmut Mark bueno para un Christian Horner el, el poder hacer, manejar y manipular a su antojo, y sería que confiáramos en que si Marco nos ha ido, difícil que se vaya si no se lo dicen eh, directamente, pues le digan gracias, gracias por todos estos años. Si quieres, te ponemos este un monumento en, en, en Austria, en la sede de Red Bull, pero pues hasta aquí llegó tu papel como consultor. Um... Eric Guzmán, hola tío Tello, qué coincidencias de que el auto de Checo no tuviera ninguna falla en carrera, los Verstappen tienen comprado a un traidor dentro del equipo de Checo, mal por Red Bull. Mira, si vamos a teorías de la conspiración porque... Vaya, yo lo veo en el tema de política y en el tema de intereses. Entonces decir que los sabotajes no existen, que las campañas negras no existen, que los intereses no existen, sería mentir. Pero también te das cuenta cuando a una marca le conviene y cuando a una marca no le conviene. Entonces traidores y gente que tiene intereses siempre existen. Si por algo tuviera que haber o se comprobara que hay un sabotaje... Lo veo más por los intereses económicos de unos particulares que por una instrucción institucional. Es que no tiene pies ni cabeza que haya una, una instrucción de carácter organizacional para que esto esté ocurriendo de esa manera. No tiene sentido, pero sí puede haber a, a cualquier nivel y ahí es donde caiga quien caiga. Puede estar involucrado Marco, Horner, los Verstappen, tener pagada gente al interior, no estamos diciendo que eso esté sucediendo, pero tampoco es algo que sea imposible de que, de que ocurra, entonces hay que darle la vuelta antes de decir es un sabotaje de Red Bull, simplemente hay una cosa que está en responsabilidad de Red Bull, investigar en responsabilidad de Red Bull darle transparencia, generar claridad y generar certidumbre para que Checo Pérez tenga las mismas herramientas. En cuanto tú eres indiferente, negligente y no le estás dando lo mismo a Checo Pérez, te conviertes en cómplice por omisión. Eso es clarísimo, clarísimo. Alejandro Quiñones, hola amigo, disculparás nuestra ausencia, mi familia y yo, siempre estamos pendientes, a, a su, que no nos conectamos. Pregunta, ¿Checo podría amenazar a Red Bull con dejarlos a, a, a media, supongo que temporada, si no actúan en igualdad? Pues de que los pueda amenazar, pues todo depende de su contrato, ¿no? Si en su contrato está la posibilidad de salir sin ningún, ningún tipo de penalización, lo puede hacer. ¿Qué es lo que le van a decir si hace eso? Como no tiene un peso mediático y en ese peso mediático no está acreditado un peso deportivo, como el que nosotros sabemos que tiene, ¿no? Eh, pero por atención selectiva, porque hemos seguido su carrera, se estaría metiendo un balazo en el pie solo, no sería, no sería la forma en que podría en que podría actuar, no, no no sería recomendable, no tendría buenos resultados para él. Entonces de que lo puede hacer, lo puede hacer basado en cláusulas de su contrato, si es que no le cuesta ningún tipo de penalización, pero la amenaza no le va a funcionar como le funciona a Verstappen, porque a Verstappen pues obviamente lo empoderó Marco. Dice a Alejandro Galeno, ¿qué pasa con los Slim? Pues estamos esperando, ¿no? Este, que detrás de bambalinas, porque tampoco es que nos vayan a salir a avisar y hagan una conferencia de prensa, esperamos que ellos estén moviendo algo, que ya hayan tenido esta conversación, que ya hayan dejado datos, documentos y propuestas para que cuando venga la toma de decisiones eh, de, la, de la parte gerencial de la alta dirección de, de Red Bull, bueno puedan tener una vista, una perspectiva muy clara y muy amplia de las cosas que están pasando. Yo de verdad que tengo en, en la visión personal, en la visión profesional, sí creo que Horner y el mismo Marco con tanta declaración, se han estado sobre exponiendo, han estado sobreestimulando el tema de posicionamiento de Max y esto debería de hacerle un ruido, de ponerle un foco rojo, una alerta muy grande a Oliver Mislav para, para donde debe de poner el ojo no para las cosas que debe de estar revisando entonces no, no creo que se te vaya es que de verdad, no, no porque seamos seguidores de Checo Pérez y que le estemos poniendo tanta atención al tema significa que no haya sido muy burdo eh, eh, una serie de situaciones que hemos visto en lo que va de este inicio de temporada principalmente, entonces sí creo que Checo los está empujando a sobreexponerse, a sobreestimular con temas en su contra y a favor de Max Verstappen y esto le debería de estar, eh, les debería de terminar por reventar Imagin dice Mario Ramos imaginemos cosas chidas, Pato Howard campeón en Indy y Checo campeón en F1 será, eh, yo confío Confío, eh, no, no sé si necesariamente se vaya a dar para los dos en esta misma temporada. Lo de Checo, pues está armando un camino que se tardó muchos años en armar y que en Red Bull se tardó hasta la tercera temporada en empezar a armar. Esta batalla había que iniciarla prácticamente desde que llegó, obviamente increyendo. Eh, ahorita tiene más un poco más de, de argumentos para, para poder hablar en un poco más de confianza, pero de todos modos eh, esta, esta batalla y el posicionarse con esa seguridad y el decir está pasando esto y no, no me voy a, no sé, no le puedo recomendar que empiece a pelearse con Marco directamente ni a contradecir a Horner ni nada, simplemente él se tiene que concentrar en su mensaje. Y no, y no le debe de importar y si los medios llegan, oye, pero es que fíjate que Horner dijo tal cosa, oye, pero es que fíjate que Marco dijo, dijo tal cosa, bueno, pues eso se lo, se lo tienes que preguntar a Horner o se lo tienes que preguntar a Marco, para mí lo importante es y regresar a su mensaje y saber perfectamente cuál es ese mensaje porque ya tiene generado un proyecto de comunicación, eso lo puede empoderar durísimo y es una cosa que le dices, si me tomaron tiempo me tomó 10 segundos, a lo mucho decirlo, pero se cobra, se cobra no por el martillazo, sino por saber dónde dar el golpe. Entonces, ojalá, ojalá que, que verdaderamente ya estén trabajando en un proyecto de comunicación. Yo estoy muy contento de las cosas que he visto. Fui feliz de las cosas que vi en Arabia. Estoy muy contento de cosas que he visto de Checo en Australia. El cosas que pasaron negativas, esa displicencia, esa indiferencia, por supuesto que fue una reacción, no tengo dudas de que fue una reacción a la amenaza al proyecto Max Verstappen, por todo el ruido que se generó debido al resultado de Checo Pérez en, en Arabia, entonces va bien, lo, lo ha juntado con declaraciones y todo empieza a ser consistente, todo empieza a fluir, va, va caminando, tengo, tengo buenas sensaciones al respecto. Dice... Juan Roth, yo necesito una palabra de aliento, ya no sé qué pensar, estoy tan desilusionado de Red Bull, saludos a toda la banda, un saludo a mi esposa Lidia, te queremos, muchas gracias Juanito, saludos con muchísimo cariño a Lidia también, y, y sí, por supuesto, estamos desilusionados de Red Bull, obviamente para, para un servidor es el beneficio de la duda para Mislav, yo en este sentido vuelvo a hacer la diferencia, ¿tú tienes? No sé si les ha pasado y si ustedes ubican esta experiencia, cuando de repente ustedes hablan con el líder, con el jefe de algún lugar, de algún servicio y es una persona preparada, amable, que tiene la buena voluntad de atenderlos y de repente da la orden y como le dicen aquí, quizá despectivamente, discriminatoriamente, el achichincle, ¿no? Eh, pues hace lo que se le da la gana, ¿no? de toda la buena voluntad y la intención termina haciéndote ver tu suerte eh, o hace las cosas cuando se les da la gana como se les da la gana y, y primero favorece a otras personas que son sus amigos y eso es algo que pasa en todo el mundo ¿eh? no solamente en México y Latinoamérica pasa en todo el mundo entonces yo alcanzo a percibir que en Red Bull Racing que es una empresa parte de este grupo del gran consorcio Red Bull pues ellos están haciendo lo que se les da la gana porque así se malacostumbraron porque esa confianza tenía Marco con Mateschitz y cuando empiecen a venir la toma de decisiones, algo va a saltar desde Austria, pero esas decisiones no han llegado no se, no se desilusionen de la llegada de Mislav, más bien si alguien ya se había ilusionado porque creyeron que con Mislav todo iba a cambiar de la noche a la mañana y que había llegado a poner orden a lo mejor sí, pero eso todavía no ocurre no tenían por qué creer ni por qué ni por qué relacionar de forma tan barata ciertas cosas que estaban sucediendo y que parecían que ya habían cambiado vean este es un gran ejemplo para la vida para madurar en la vida que las cosas no necesariamente son lo que parecen había cosas que ustedes pueden relacionar a la llegada de Minslav. no en realidad muchas cosas que pasaron tenían que ver con el inicio de temporada, que ya había demostrado Checo Pérez que es más fuerte para él, y dos, con el propio cambio en la narrativa y en la actitud, en la determinación de Sergio, no tiene nada que ver Mislav, Mislav todavía tenemos esa, esa carta ahí como una posibilidad que esperamos que, que se cierre en el mediano plazo dice Juan Alfredo Sánchez en Baku, Checo puede presionar a Max y provocar que se equivoque, le permitirán presionar, vaya que eh, lo que vemos complicado es que pueda perder de forma tan simple eh, otra clasificación, bueno, sobre todo otra práctica, ¿no? Y en la clasificación, pues ya de plano de plano le tendrían que... Eh, pues yo, yo nada más espero que no lo pongan en riesgo de la parte de su integridad física. El tema de los frenos era algo delicado, ¿no? Um, si, si tiene una falla del motor, pues esa no es atribuible al piloto, Cualquier falla que se presente en el auto de Checo, la mayor de ellas, eh, la mayor cantidad de ellas, Checo las va a poder detectar y, la, y las va a poder comentar desde la onboard para que, para que todo el mundo se entere de que están ocurriendo. Entonces se empiezan a cerrar las áreas de oportunidad para que Red Bull no quede exhibido. Y eso a mí me tiene muy contento. Conozco claramente los procesos de comunicación ¿Y cómo empiezas a quemarte? Cuando tú cuando tú quieres hacer algo para favorecer a alguien, va a haber un punto en que si tienes los medios encima, se te van a acabar los recursos. Entonces, no sé si le vaya a alcanzar a, a Checo la temporada para cuando a Red Bull se le hayan acabado sus recursos. Me preocupa mucho el tema del desarrollo, que el tema del desarrollo vaya otra vez a limitar eh, eh, en este caso, el rendimiento de Sergio, y que si vienen actualizaciones y solo se le ponen al auto de Max, pues que se, que se, que se vaya a quedar callado, ¿no? Necesita hablarlo, y si lo habla y si, si lo externa, pues a lo mejor le podría caer gordo a, a Horner y, y a Marco, si es que sigue ahí Marco, pero le podría caer gordo a Horner, pero va a tener, va a tener todo el apoyo mediático de, a ver, Sergio está demostrando que tiene la capacidad y Sergio está desnudando todo lo que está pasando en Red Bull y al que le van a llamar la atención no es a Sergio, eh, la llamada va a venir desde Austria para, para Horner y va a decir, pon orden y no hablo de tu piloto, sino realmente genera esas condiciones para que podamos maximizar nuestros recursos eh, con los dos pilotos dice, ¿cómo crees que le vaya a Max y a Red Bull en México? Uf. Digo, me encantaría pensar que vamos a tener la clase necesaria para no, para no abuchar pero pues la verdad es que también entiendo que la molestia es mucha y lo mismo se ve en México que lo hemos visto en Silverstone. Creo, creo que va a, haber, va, a haber, va a existir una animadversión muy, muy importante en contra del equipo a reserva de que las cosas medio se corrijan y a Red Bull no le quede de otra. Que dar el apoyo o a Horner no le quede otra que darle el apoyo y que Checo Pérez sea competitivo y que lleguen a esa carrera peleando por el campeonato en el caso de Max Verstappen pues ahí sí no va a haber no veo muy difícil que haya alguien que, que lo salve de, de un recibimiento hostil eh, pues en, en el comportamiento esperemos que no pase más allá estaría padre ignorarlo pero sí creo, digo, escuchamos en, no sé si ustedes tuvieron oportunidad Andy, Andy de Checo Fanpage me compartió un video desde la pista de los abucheos cubo para Max Verstappen cuando cuando lo premiaron, entonces no es una situación exclusiva ¿eh? de, de, de México está teniendo mucha antipatía mucha desaprobación en muchos lugares del mundo Max Verstappen dice Jorge Guadarrama eh, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre las presiones que pudieran darse por eventos como la posible campaña de Ford, de marketing con Checo como imagen? Yo creo que tenemos que eh, seguir empujando, algo que le interesa para quien me sigue a través de Twitter, habrán visto que estamos haciendo ahí un poquito de campaña de propaganda eh, alguien que, que de forma me parece muy genuina eh, apoya, y me parece que es mexicana, está... Marta, no me acuerdo su apellido de casada, pero bueno, tampoco me acuerdo de su, de, de, de su apellido de soltera, pero Marta, que es la directora de Equidad de, de eh, dentro de Ford Internacional, es gran aficionada de Checo Pérez y de Pato Howard, y la vemos ahí con sus fotos de Red Bull. Entonces, aprovechando esa, esa sinergia, pues estamos, estamos mandando mensajes al mismo Jim Farley para que se vea que hay un enganche, un engagement con, con la marca Ford y que eso también de alguna manera pueda generar interés, no sé si presión, pero sí un interés de que Checo Pérez se mantenga en las filas de, de Red Bull y si se mantiene en las filas de, de Red Bull sea porque Ford también lo quiere como uno de sus embajadores de marca para cuando eh, form, para cuando se utilicen sus motores en pista, ¿no? por lo menos los motores que llevan su firma. Si esta, si toda, si todo este engranaje se conecta, entonces por supuesto que Checo tiene muchas más posibilidades, trae un sustento importante por el tema de patrocinadores, entonces yo lo que lo que recomiendo es seguir mandándole todo nuestro amor a la gente de, de, de Ford, etiquetándolos, eh, que sepan que hay una alta expectativa por la presencia de Ford asociada al tema Checo Pérez. O sea, ahí no hay, ahí no hay más. O sea, es, es un concepto básico uh, del espectáculo, ¿no? Lo que el público pida. Entonces hay que externar qué es lo que queremos como público. Entonces vamos vamos a seguir empujando también por ese, por ese frente. Yo creo que las mejores posibilidades que Checo tiene ahorita es estar en Red Bull. Lo que tenemos que ganar es la guerra política y la guerra de los intereses, in, in, los intereses creados al interior que ni siquiera podemos estar seguros si propiamente son una orden, una instrucción de la organización de Matteschitz o si simplemente pues ha sido un tema de corruptela no entre Marco y Horner, porque eso no lo puedes, no lo puedes descartar ellos pudieron decidir que, que ese es el proyecto porque ellos tienen el poder de tomar la decisión y porque podrían estar beneficiados del mismo, ¿no? Entonces, pues es parte de las perspectivas y tenemos que señalar, pues, todas las posibilidades. Héctor Hernández, buenas noches, Tío Tello, excelente título del, del programa y mucho más el contenido. Te dejo mi like y mañana lo veo completo. Por acá te vemos, mi querido Héctor. Saludos. Un saludo también para todos los que nos están escuchando en el podcast de dentro y fuera de la pista a través de la plataforma de Spotify, de, de Apple Podcast y de Amazon Music. Con todo cariño para ustedes que nos los han solicitado y que luego en la semana les gusta escucharlo a través de la versión audio. No es completo, pero una, una buena parte de este directo que tenemos el gusto de compartir en vivo eh, los domingos, bueno, ya está disponible a través de estas plataformas, sale alrededor de, de media semana, por ahí del miércoles estará disponible como siempre. Dice Peluchín Gamarra, saludos maestro Tello Sus comentarios en Facebook se ven por todos lados Y muchos que opinan, ahí están de acuerdo Con sus puntos de vista, me da gusto ver Eso porque su visión es refrescante Y fíjense que no es No es un empeño, no es un empeño De un servidor, eh, simplemente de tratar De tener una opinión diferente O algo por el estilo, es decir No llenemos los espacios nada más con más basura Y mucho menos llenemos Espacios solamente por monetizar O sea no hay ningún sentido para mí que, que yo esté invirtiendo mi domingo que debería ser un día de descanso de mis actividades de, de consultoría de toda la semana, de los 365 días del año. Eh, se hace para poder compartir con amigos como ustedes eh, en la pasión de la Fórmula 1, pero poder también entregar y compartir valor desde una perspectiva que es fundamental en la Fórmula 1 que son los equipos de comunicación y de relaciones públicas, los intereses en la parte de, de, de publicidad y marketing y no se diga, pues, Cómo, cómo se envuelve toda la toma de, de decisiones en estas grandes organizaciones obviamente cada organización tiene su, sus particularidades en este caso la Fórmula 1 pero no es que la Fórmula 1 sea, una, sea, un, sea una, eh, un mundo aparte es una industria diferente tiene, tiene esas particularidades tiene, tiene ciertas cosas que, que son afines únicamente a, a ese entorno pero la gente que, que hace la Fórmula 1 pues al final son profesionales como tú y como yo en nuestra área de expertise y, y, y si eres el mejor en esa área de expertise, por supuesto que sabes cómo funciona dice, bueno, es Julian Habermas-Marx buenas noches Tello. puedes profundizar un poco más la labor de Julian Jacobi ayuda de algo que esté en el garage, estuvo en Melbourne, saludos, ya dejé mi like no sé si estuvo en Australia, eh, eh, honestamente Ayudaría mucho que estuviera en el garage, sería un contrapeso bien, bien importante en el tema de, de relaciones públicas, es un personaje muy respetado, de gran renombre, no es el único representante que veríamos ahí, eh, me viene a la mente de Bote Pronto... Toto Wolf, que es representante de varios, de varios pilotos, Mark Weber representante de Piastri, eh, tenemos a Caco, representante de Carlos Sainz, tenemos a Vermeulen, representante de Max Verstappen. No están ahí nada más por gusto, ¿eh? están viendo qué sacan, qué obtienen, qué presionan para para su cliente, en favor de su cliente y todo lo que salga en favor de su cliente representa un porcentaje para ellos. Entonces, por supuesto que el de más renombre entre todos ellos es Julian Jacobi y el que pudiera estar ahí presente significaría de una o de otra forma un gran, gran impacto y un gran beneficio para todo este, para todo este tema y manejo político que hay al interior. Eh, me sorprende mucho o a no ser que ya lo estén involucrando más y ojalá fuera él el que está empezando a, a recomendar a lo mejor gente de sus equipos. Él tiene una agencia también no solamente para la representación directa sino para el manejo y posicionamiento de los pilotos, ojalá eh, ya también por ahí estuvieran apoyando a Checo para decir, vamos por ese por ese campeonato no y vamos a, a manejar toda la política y vamos a generar un contrapeso Esas, esa sería eh, la diferencia, que alguien con el colmillo la experiencia de Julian Jacobi tendría acceso total, tendría mucho peso, tendría mucho respeto e inclusive si se decidiera a tener algo de participación mediática, a conceder el una entrevista podría posicionar muy fuerte al propio Sergio. No entiendo por qué eh, se está decidiendo que no se haga de esa, de esa manera. Sería uno de los personajes que yo convocaría primero para empezar a, a darles empujón, inclusive eh, desde el punto de vista, ¿no? Este, donde... Dices yo fui representante de Villeneuve, de Ayrton de, de Senna, de Alan Prost y, y tengo muy claro con esa experiencia que Checo Pérez tiene todo para ser el próximo campeón de la Fórmula 1. Esa sería una declaración de peso, esa sería una declaración que te retoman todos los medios sin importar de dónde sean. ¿Por qué no se está explotando? no le cuesta el nada, por el contrario él gana, en, entre más más caro sea el contrato ¿no? entre mejores sean las oportunidades de Checo a mí me parece que está, se está generando ahí un, un, una problemática en donde Checo solamente está contratando ciertas partes de los paquetes con, con esos profesionales y se están perdiendo muchas oportunidades por, pues a veces parecería que descuidando los pesos por cuidar los centavos, dice mi querido Alejandro Galeno, yo soy, yo igual soy piar de, de Omoda que llega de, de moda que llega a México, bueno eres piar, entiendes eh, mi querido Alejandro Galeno sabes, sabes lo que lo que hay detrás de todo este tema en el caso de, del piar, el trabajo del piar es fundamental es, es valiosísimo y en la Fórmula 1 mucho más el tema es que para la fórmula 1 moderna, tú tienes que juntar, tienes que tener como en, en la cabeza a alguien que te haga todo el trabajo de comunicación estratégica para juntar esos esfuerzos del public del experto en la parte de ciencias de la comunicación, entender la parte de marketing y comprender los objetivos de la alta dirección. O sea, necesitas como tu orquesta para que los solistas estén tocando una misma armonía. Entonces, pues eso es algo que no está pasando en el caso de, de, de Checo Pérez en lo individual la temporada pasada, pero estaba bien, aunque sea de forma aislada, pero estaba bien y, y me tiene muy contento, me tiene muy entusiasmado. Dice Domerwood, ¿qué piensas de los no festejos de los mecánicos con Max? ¿Será por sus declaraciones al llamarlos idiotas? Pues digo, claramente no... Fue una declaración muy desafortunada y, y, y Max tiene unos rasgos. Eh, Max tiene tiene rasgos de trastorno de la personalidad específicamente de dos vertientes. Eh, rasgos de trastorno de la personalidad narcisista y rasgos de trastorno de la personalidad antisocial. Dentro de los rasgos de trastorno eh, eh, antisocial de la personalidad se encuentra este este tipo que conocemos como el sociópata y yo cuando veo al, al sociópata bueno cuando veo los rasgos de Max Verstappen justamente ese aislamiento hasta la forma tan fría como no le interesa la gran fiesta y la gran emoción que hay en Holanda cuando es su carrera que muchos dicen es que es muy fuerte mentalmente y es que esto es una virtud que no se rompa no no espérame cuidado porque pues eso eso no es muy humano no 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 es muy natural no es lo mismo tener la presión a decir ok sabe contener la presión pero te das cuenta cómo la suelta y cómo se emociona y cómo se va con su gente y cómo lo disfruta en verdad no le interesa te das cuenta que no le interesa gana gana la carrera es la primera vez que la gana en australia regresa a la victoria y es un narcisismo tremendo y una unos aspectos antisociales tremendos entonces pues la parte la parte de que esté solo pues sí puede tener que ver con, con el tema de, de los idiotas y por el otro lado pues es que realmente a él cada vez le importa menos el compartirlo con otras personas es, es una cosa muy muy grotesca F1 tweets, inaceptable lo que pasó el sábado en Dazón. Estaban sorprendidos de la información que Pérez le dio al equipo sobre lo que pasaba en el auto en cada curva, reconociendo su experiencia. Es que, mira, a mí me encantó eso de, de Dazón, que sí lo vi, gra gracias, querido amigo F1 tweets, por, por la cita. Eh, es es grotesco. Yo escuché a, a Jenson Button, Diciendo del error de Checo Pérez en la cual y de que había frenado muy tarde y con slick sobre una pista que todavía estaba húmeda, cuando acabas de venir de toda una sesión donde el piloto está desesperado diciéndote lo que está pasando con el auto, de que alguien con su experiencia, es más... O sea, bueno, fuera Latifi, fuera Schumacher con el respeto que nos merecen, pues lo entenderías, pero un piloto de la experiencia de Red Bull, de, de, de Checo Pérez, digo, solamente, solamente esta gente ociosa que son haters declarados de, de Checo, pues la entiendes, ¿no? Este, Que es su motivación y razón de vida, pero, pero gente más seria, no, puede, no puedes entender que, que se está quejando un piloto de esa magnitud que por algo está contratado por Red Bull y no le hacen caso no puede ser de verdad no puede ser y llegas llegas a la cual y, y vuelve a ocurrir lo mismo y que pienses que fue error de conducción en lugar de lo primero de entender y asociar es que el problema no se corrigió y no se corrigió nunca está, está muy grave dice juan bello brother estaba esperando este video ansioso Oye, ¿por qué Ay, te odia? No entiendo, para mí es bueno él, pero tú eres mejor. Abrazo, carnal. ¿Sabes por qué nos odia, Juan Bello? No sé desde cuándo nos haces favor de seguirnos, pero por si no lo sabías, el hombre que lo fea y todo de sus cuatro décadas, este, de que le dieron un, una acreditación en la Fórmula 1 para ir a tomar fotos que ni siquiera puede enfocar... Eh, pues le, le, se quiso pasar de listo, se quiso pasar de gandalla, como se dice en México, y cuando nosotros seriamente, como consultoría, salimos a, a, a comunicar los resultados de nuestro peritaje técnico sobre la llegada de Checo Pérez, él quiso aprovecharse de que ya tenía algunos seguidores y era más o menos conocido dentro del medio mexicano o, o, o del medio latinoamericano de la Fórmula 1 y salió a, a vender como propio de fuentes anónimas y confiables el mismo resultado que nosotros estábamos dando y obviamente pues nosotros tuvimos que hacer un manejo de, de crisis y hacer la desacreditación adecuada para, para eh, pues una, una acción tan reprobable y tan basura como la que ese personaje realizó. Dice, Angélica Jacqueline Rosales, hola, tío Tello, ¿a, a qué medio dio la entrevista donde dice que fue inaceptable lo que pasó? Porque hoy la entrevista que dio a F1 y no posicionó ese mensaje, ¿no crees que hubiera tenido más peso en F1? La dio en F1, pero no la entrevista esta que creo que fue con, con Barreto. En el show post-carrera, Dio una entrevista directamente a Buxton y la otra chica que no recuerdo su nombre. Entonces fue entrevista con Buxton en el show post carrera. Ahí, ahí pueden ver esa, esa declaración de Sergio Pérez. Dice Armando uh, Linares Ávila. Tío Tello hiciste mención la palabra implícita en el tema negligencia. Y esta podría generar un desenlace fatal. Ya pasó en el pasado. Ojalá que no ojalá que no, me, me, me preocupa, me preocupa ese tema, eh, estamos hablando de un tema de, de frenos, donde de forma muy simplista dices, eh, eh, frenó tarde en, con slicks en una pista húmeda, y el piloto te está diciendo, te está hablando de problemas toda la sesión anterior, confía en que son profesionales en su equipo, sale a dar el máximo en su primera hot lab de, de Quali, y, y es un pasajero, del, del auto más veloz, o sea, es, es, es un tema que, que, que de repente se menosprecia en aras del espectáculo. Miguel Viveros, es absurdo pensar en un sabotaje, esto es un negocio, como bien dice Alberto, pero sí una tolerancia a la, a la improductividad, porque el resultado lo tienen con y sin checo por ahora. Correcto, correcto, de acuerdo con Miguel Viveros. Saludos, Miguelito. José, Josué Acer Molina. Tío, Marco le echó la culpa a Checo por la cual y durante la post -quali y la pre de la carrera Buston estuvo retomando el tema y cómo Marco atribuyó el fiasco de la Quali Errores de Checo. ¿Qué hacer? A Checo no le queda de otra. Lo comentaba hace un rato. Eh, necesita él seguir con su mensaje, seguir con su postura, pero necesitan multiplicar los apoyos. Necesitan encontrar esta gente que está viendo lo mismo, o sea, que sí está viendo en Checo una capacidad que se está dando cuenta que hay un tema o, o paz eh, u omisiones descaradas en el, en el trato hacia su garage o hacia, hacia su auto por parte del equipo Red Bull necesita empezar a hacer alianzas. Aunque, aunque sean con sobres amarillos, pero necesita hacer alianzas, necesita empoderarse porque si no, le va a ganar por experiencia el manejo mediático de Red Bull y van a volver a posicionar su mensaje y cuando Checo ahí sí se vuelve el peor enemigo porque les está haciendo demasiado ruido, pues obviamente sí van a tratar de, de, de sacarlo porque pues ahora sí que o, o sacan a Checo o Checo los ter, o termina sacando a Horner, ¿no? O sea, Checo lo está haciendo muy bien pero necesita reforzarse lo está haciendo con la inteligencia que, que teníamos pensada que no era ponerse al tú por tú como lo hace Max que no era que no era uh, esa esa forma tan asquerosa no este violenta y, y y de mal gusto como lo hacen ellos Checo lo está haciendo muy bien verdaderamente lo está haciendo muy bien varias de las cosas que le he visto hacer este fin de semana y varias de las cosas que le vimos hacer en Arabia son exactamente las que le habíamos venido sugiriendo desde hace un par de años y las ha ejecutado pues al pie de la letra, como si nos hubiera escuchado o como si alguien se lo estuviera diciendo. Lo que no me hace clic es que de repente tiene unos altibajos y no se ve un proyecto de comunicación. Entonces ahí es donde sé que parece convencido, parece que ya se dio cuenta de que sí necesita hacer esas declaraciones aunque no necesariamente está asesorado. Si lo está haciendo porque ya le nace a él y está, está teniendo esa asertividad, pues felicidades porque no hay nada mejor que él como el protagonista tenga la capacidad y la desarrolle para generar ese tipo de declaraciones. Dice Ismael Miranda, tío Tello, yo dejé de ver la F1 por tanta política y ahora solo la sigo porque Checo está aquí. En fin, más de lo mismo sigue ese tema, no es, no es algo nuevo por lo mismo es que, que tanto comentábamos ¿no? Checo tiene que atender el sí. tema político porque si bien no es nada nuevo en, en Red Bull Racing es algo muy especial eh, es algo bastante diferente de los modelos uh, que hemos conocido a lo largo de los años hasta por la época, por los medios digitales y porque Red Bull desde 2006 marcó ese cambio en donde una bebida no relacionada a la industria automotriz ni relacionada 100% de manera orgánica al mundo motor entró para posicionar una marca de bebidas energéticas. Entonces, desde ahí entendemos el negocio de Red Bull Racing como un tema de marketing. Para nadie es un secreto. Eso ellos lo, lo dicen abiertamente y no hay mentira en ello. La Fórmula 1, 1 es su herramienta más importante de marketing. ¿Para qué? para vender bebidas energéticas los campeonatos tan solo son una forma de ganar popularidad, pero eh, el, el ser el mejor equipo y poder ganar con cualquier piloto, en realidad les aporta exactamente lo mismo Fernando Andrés Salazar Fernández, Don Alberto el patético desastre del Gran Premio de Australia, tendrá consecuencias para los integrantes de la FIA y para la renovación a futuro del circuito Albert Park de Melbourne bendiciones desde Chile mi querido Fer, bendiciones de regreso hasta Chile, un fuerte abrazo hasta allá para ti, para los tuyos eh, digo, creo que, creo que la pista tiene sus áreas de, de oportunidad eh, pero hubo una, un, unas situaciones que yo no se las atribuyo tanto ¿no? al, al tema de, de, de la pista y de los integrantes Sí, de repente nos empezó a pasar algo muy extraño, muy a la, a la Masi ¿no? que, que justo es de aquellas tierras y está a cargo de la dirigencia del evento, pero pues en este caso para, para la FIA eh, sería bueno aclarar técnicamente el por qué lo hicieron, lo vemos que era por una cuestión de cómo iban a quedar los lugares y de, porque tecnic, por un tecnicismo tenían que pasar por la meta para que oficialmente quedaran registrados dentro, dentro del orden pero, pero vaya que, que volvieron a pasar aceite, ¿no? Este, para tomar las decisiones y para esclarecer por qué se estaba haciendo de esa manera. Entonces, híjoles, bueno, eh, sigue siendo área de oportunidad eh, para, para la FIA, para la dirección de carrera, muchas de las cosas que están sucediendo. Ahí ustedes dirán, tuvo, tuvo hasta cierto punto, digo, yo creo que siempre es emocionante ver las, las rearrancadas, detenidas, ¿no? En la, en la carrera. Yo no sé si terminó siendo una exageración después de la alta emoción, no sé si terminó siendo una exageración el que hayamos visto tres, no sé, ustedes ahí opinen, me, me, da, me da curiosidad, me genera curiosidad el saber si ustedes consideran que es, termina siendo positivo el que veamos tantas rearrancadas detenidas o no, eh... Porque no me gustaría que el camino después de la Fórmula 1 fuera que, que estuviéramos teniendo cuatro o cinco rearrancadas detenidas por, por carrera, ¿no? Eh, ya de por sí el safety car le da emoción de que los compacta. Bueno, la rearrancada de carreras, no lo sé, tengo mis dudas. Me gusta mucho, ¿no? Es la parte más emocionante, la del arranque, pero no sé no sé si cuando abusas de la, de la Fórmula pierde, pierde la emoción me parece muy interesante, vamos a ver qué pasa con el tema de la renovación que, que comentas del circuito Albert Park, se hizo una pista más rápida, pero no mejoraron demasiado las posibilidades de rebase, y ese problema también lo tenemos muy fuerte en México ¿eh? el tema del espectáculo en el circuito hermano Rodríguez es, es algo a tomar en cuenta o sea, el, el, el ambiente que se genera en México, pues es uno de los mejores pero, pero el trazado, la verdad, ofrece unas, unas carreras que, que son bastante eh, somníferas, ¿no? Emilio Aguilar, definitivamente el enemigo está en casa. Ese Horner, sus palabras llenas de falsedad y don viejo Marco, ese señor de verdad, es increíble cómo dice estupideces. Eh, sí, Emilio, o sea, es medible lo que estamos viendo de, de Horner en las incongruencias, lo de Marco que cómo le pega eh, con cero institucionalidad a Sergio Pérez, es, es, es una cosa pero de pésimo gusto. De pésimo, de pésimo, de pésimo gusto. Pues eh, lo que estamos esperando, normalmente yo, los que estén familiarizados con este tema lo, lo, van a, lo van a entender más fácil. Los que no les platico, en, en el alta dirección, algo pasa mucho en gobierno, pero también se da, por supuesto, a nivel de, de, de empresas grandes, como lo es Red Bull se tiene algo que se conoce como el monitoreo de medios. Tú tienes un departamento de monitoreo de medios o un departamento de medios, ¿no? Y ese departamento de medios uh, pues hace, hace un resumen o hace la recopilación de todas las notas. ¿no? O sea, hace un pequeño resumen de todas las notas y sobre todo, sobre todo también un particular énfasis de aquellas que se relacionan con tu marca o producto, ¿no? Entonces, este, este resumen, en teoría, tendría que estar llegando al escritorio de Minslav todos los días, porque es algo que se hace todos los días. Y entonces Minslav, si bien no puede estar atento a todos los programas de, de YouTube y todo, por lo menos debería de tener acceso a todas estas notas que están girando alrededor del mundo y que están tratando temas de Red Bull y de sus integrantes. Eso, pues teóricamente le debería de dar una perspectiva, de qué es lo que están hablando o de qué es lo que está hablando su gente. Me inquieta porque obviamente su propia gente deja mal parado a Checo. Pero también, por otro lado, hay cosas que no checan ahí. Hay cosas que Mislav vio y, y puede decir, o sea, yo no veo... no 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 me me no, ni, siquiera, ni siquiera entiendo cómo puedes haber contratado a Checo Pérez si es tan malo como dices. Ya desde ahí, tú eres incongruente porque... No tendrías a Checo Pérez en ese segundo asiento si fuera un piloto tan malo como lo hace ver Marco. Si fuera un piloto que está recuperando posiciones en gran medida por suerte, como lo hace ver Christian Horner. No tiene sentido lo que estás diciendo. Estás descalificando nuestro activo, inclusive aunque así fuera. Mientras él trabaje para nosotros, necesitamos que lo digas al revés. Necesitamos que se diga que Red Bull tiene lo mejor. Y, y Horner y Marcos se la pasan declarando como si lo único mejor que tuvieran es Verstappen y lo demás fuera ahí chafita, ¿no? Diríamos en México, o sea, de mala calidad. Entonces, no creo que eso guste, no, no, no tiene sentido, no tiene sentido de alta dirección, no tiene sentido organizacional, porque te asocias entonces con lo chafa, pues qué clase de toma de decisiones tienen los líderes de Red Bull Racing para llevar pilotos de la clase que expresas que tiene Checo Pérez algo, algo no hace clic, entonces con el monitoreo de medios que debe de estar siguiendo Mislav, a mí me parece que esa sobreexposición que está haciendo Marco, más rápido debería de acelerar el que diga Mislav, yo no veo que este tipo se quiera ir, sino por el contrario, se está pasando de protagonista y está abusando de que yo haya, digamos, dado la oportunidad de que siguiera ahí. Acuérdense que ya le canceló, le bloqueó una entrevista Hace, hace dos semanas. Entonces espero que no falte mucho en que le bloqueen todas las entrevistas que se relacionan en la pista y que si siga así, le bloqueen el acceso para ir a las carreras. Confío, confío en que algo en que algo así tendría que estar viniendo un poco más pronto que, que en el mediano plazo. Dice Javier Said López Buitrón, Alberto, lo que me gusta mucho de tus análisis es que siempre hablas con la verdad. Red Bull es una basura de equipo. No querían evidenciar a su piloto otro planeta en la pista. Es que es que fue muy fuerte lo que le pasó en Arabia. Checo habló como le gusta. Habló con resultados, pero Checo habló también como debe de hacerlo dentro y fuera de la pista. Entonces eso provocó una oleada mediática tenía un sustento, ¿se acuerdan que les comenté en la carrera anterior? Les dije, veo que Checo Pérez va a acabar en los infames eh, ranking Aramco, esta vez en el número uno, porque por necesidad lo tienen que poner ahí, porque es muy fuerte el, el peso, la ola mediática que se generó en Arabia. Y eso, el que lo hayan puesto, inclusive en el número uno de los ranking Aramco, por más que no son, por más que no son creíbles, hasta eso afectó, al negocio eh, del proyecto Verstappen. Eso es lo que tanto preocupó a, a, a Red Bull y por eso vieron tanta indiferencia. Bueno, pues si algo salió mal y si no, se puede, si no se puede resolver rápido, híjoles, pues de todos modos, mira, con que nos aseguremos y le echemos montón para la carrera, sabemos que Checo Pérez va a lograr remontar y que podemos tener puntos importantes. Y lo, y lo vimos hoy. Pero necesitaban necesitaban bajarle presión al tema de un Checo Pérez compitiendo por el líder o por el campeonato de, de, de pilotos ¿no? Y, y pues eso sí es terrible muy, 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 muy terrible Edgar Pinet la realidad es que el coche lo tiene el tema es que no tiene equipo de apoyo que lo respalde correcto, correcto Edgar sí, sí, correcto Javier Said López seguramente cambió el manejo de Checo de un día para otro, por favor no somos estúpidos y algo, pero muchos se comportan como tal eh. o sea, no, no me gusta intento reducir la cantidad de, de palabras de ese tipo, mi querido Javier, pero muchos se comportan así, es que hay cosas que son de sentido común, o sea no, puede, no se le puede haber olvidado conducir ya deja tú, ¿no? de los años anteriores para ahora de lo que vimos el viernes, de lo que vimos en Australia y, y de repente puede cometer un error, cualquiera lo puede cometer Max se salió en carrera, ¿no? se salió al pasto eh, el error se puede cometer en, cual, en cualquier punto, pero si te das cuenta que el error es en el freno, se está bloqueando la misma llanta, creo que fue la delantera derecha, ¿no? Eh, y es la misma que no le permitía doblar y se convertía en un pasajero, el volante estaba totalmente doblado a la derecha y el auto seguía deslizándose de frente. Pues es que no más no había nada, ¿no? O sea, sí tenía que ver con las slick, sí tenía que ver con la pista húmeda, pero también tenía que ver con la respuesta del freno. El freno no estaba respondiendo adecuadamente y entonces se generaba pues, el, el, el efecto trineo, pero en respuesta a un problema de conducción que nunca se resolvió en todo el día sábado dice Oliver Pérez, ¿qué opinas del tweet que puso Red Bull diciendo que Checo había dado una recuperación decente y cuando lo hizo Max en Arabia pusieron un regreso gigantesco? Pues es que están haciendo un, un control uh, mediático del, del manejo mediático. Están, no pueden dejar de señalar lo de Checo porque estarían siendo grotescos como ya lo fueron todo el fin de semana. Por eso les digo, si les van acabando las oportunidades, pero le rascan, le rascan a, a tratar de, de reducir ese ese mérito que tiene Sergio para entonces poder generar la brecha no solo en la pista sino fuera de ella en, en esta percepción de piloto de otro planeta por supuesto que hablan de algo de Max Verstappen que fue mucho más sencillo no se demerita pero Arabia es una pista que permite los rebases y como permite los rebases nadie se puso a pelear con él era absurdo pelear con un Red Bull que tenía una diferencia abismal de, de velocidad ni Alonso lo hizo en, en su momento, o sea, no tiene sentido, en una pista donde puedes rebasar no tiene sentido ponerte a pelear la, la posición, tu carrera es con los otros y entonces rebasar esas posiciones pues era, era strike cantado por eso Alonso ya había dicho que Max por lo menos tenía que estar adelante de él lo mínimo, ¿no? o sea él mismo dijo que tenía que estar en segundo lugar era, lo mínimo era un secreto, un strike cantado y no era lo mismo en Australia dice Iván Q, algún periodista de la prensa extranjera ha hablado sobre ese tema del por qué el garage se tardó tanto en resolver el problema o ha tomado la declaración de Checo, eh, de lo que hemos visto muy muy pocos, ¿eh? en, general, en general no ha sido, no ha sido masivo eh, se ha hablado mucho más del tema de que el equipo responsabiliza a, a Checo Pérez, pues obviamente por esta por esta inercia, pero hay que seguir haciendo el trabajo, este es un trabajo, se los he comentado la propaganda es un tema de repetición y obviamente cuando cuando Checo Pérez no acostumbraba a hacerlo, pues está tomando por sorpresa a propios y extraños. Eh, va a tomar algún tiempo en que en que lo retomen masivamente, en que inclusive lo tomen en serio con esas declaraciones y tendrá que insistir y tendrá que insistir y tendrá que insistir hasta hasta que normalice y posicione sus mensajes. Es un trabajo de posicionamiento que tiene que realizar y ese no se hace de un día para el otro, entonces yo lo veo como una parte natural del proceso, hoy no me importa tanto lo que dice Marco y lo que dice Horner, porque siempre lo han dicho y aún con todo y eso lo tienen que matizar eh, o, o lo han tenido que matizar por momentos un poco ¿no? entonces a mí me, me ocupa más lo que está haciendo Sergio y sé que será parte de un proceso mientras él decida y continúe por esa línea el repetirlo hasta que se logre posicionar Dice Arturo Quiroso T, Yo estuve checando los videos de los problemas que tuvo Pérez durante la práctica 3 y la calificación. Es evidente que alguien alteró el software del sistema de Break by Wire. Ahí, ahí estás, ¿no? O sea, puede ser, esa, esa, esa puede ser eh, la respuesta o no. La negligencia para revisarlo, la negligencia para resolverlo. O sea, Dices, ¿se pudo haber alterado? Sí, a ver, el software lo sabemos, de repente un a, en la noche apagaste bien tu computadora y tenías el trabajo listo y en la mañana siguiente no encendió, ese, ese tipo de cosas ocurren, pero el que, el que digas, oye, es que me urge irme y pues quien te debe de apoyar a darte el soporte nada más no te hace caso... Y algo que sería relativamente fácil de diagnosticar y que estarían vueltos locos para corregir del lado de Verstappen, de este lado no se corrige. Bueno, pues sí habla de una intencionalidad. No necesariamente del fallo, ¿no? Sino una intencionalidad, pues, en, en demorar, en demorar el tema del resultado y en demorar la atención del problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí, aunque no queramos, fue, fue clarísimo que por acción u omisión, en este caso por una omisión a la atención del problema, Red Bull es totalmente culpable y responsable de lo que pasó el sábado con Checo Pérez, a diferencia del tornillo, ¿no? Que para el tornillo de Max Verstappen sí están culpando al mecánico, no a los golpes que presuntamente aflojaron esa, esa pieza. Dice Jorge Guadarrama, desde tu punto de vista, si inviertes en un proyecto de 50 millones y te das cuenta que tienes otro que si lo dejas crecer, te puede producir esa cantidad en un año, ¿lo apoyarías? pues Es un tema, es un tema de negocios. Mira, hay, hay la parte, y sí entiendo porque qué... Luego no alcanzamos a ver el proyecto de Max Verstappen. El proyecto de Max Verstappen tiene sentido. Tiene un sentido en el tema de los hitos. Tiene un sentido en el tema de los récords. Cuando tú ves a Michael Schumacher, que alcanzó a uh, siete títulos, ¿con qué equipo lo asocian? Así, el primero que se les viene a la mente, Ferrari. No fue con el único equipo que tuvo títulos. Si yo les digo, Hamilton, los títulos de Hamilton, inmediatamente lo asocian con Mercedes. La mayoría ocurre así, y sin embargo también tuvo un título con, con McLaren si Max Verstappen tiene siete títulos con Red Bull, ¿con qué marca se va a asociar? con Red Bull, y si esa marca queda asociada por muchísimo tiempo, si Max Verstappen lo, lo logran convertir en alguien que tenga el récord de campeonatos pues el máximo ganador, el máximo campeón de la Fórmula 1 cuando te venga a la memoria lo vas a asociar con Red Bull y entonces ese es un valor, o sea, genera un valor de, de, de marca tremendo, ¿no? Una exposición, un posicionamiento que no es fácil, es un valor intangible. Termina siendo un valor intangible, pero muy cuantioso, muy, muy, muy cuantioso. Este es el proyecto por el que ellos están apostando. En el caso de Sergio Pérez, tienen un proyecto que desde la óptica de Horner y desde la óptica de Marco... Eh, lo ven como muy a corto plazo, así de, ah, pues es dinero hoy, pero no lo vemos así como para la posteridad y todo. Lo que nos han puesto a pensar es lo que representa un campeón latinoamericano, que aparte es norteamericano, que está moviendo mejor que nadie de todos los representantes eh, grupos, segmentos fuertes en el mercado de los Estados Unidos, y que no solo, no, tendría, no tendría ni siquiera necesidad de, de romper el récord de los siete, ocho, ocho títulos. Casi casi con uno, con un título que alcanzara, tendría para volverse la locura y para que fuera recordado en la región por muchísimos, por muchísimos años. Y esa parte no la están viendo, se quedaron como caballitos, así eh, se llama pensamiento lateral, ¿no? No pudieron salirse de la caja, no pudieron ver fuera de la caja. Y eso es lo que está pasando. El proyecto de Max Verstappen es bueno. Tiene, tiene, mucho sentido, pero por el otro lado también tiene un tema de riesgo y un tema, un tema de dependencia que no es ni saludable ni natural en una empresa de ese tamaño. No puedes depender del recurso humano, es más, no puedes depender del recurso humano porque cuando uno hace el análisis de crisis, en la crisis siempre que te vas a, en el análisis de riesgo, los que lo ven deben de saber que también eh, partes del, del peor de los escenarios y en el peor de los escenarios, no se lo estamos deseando, es pues un deporte y no hay por qué llegar a ese, a ese punto, pero en un análisis frío de riesgos, Max Verstappen puede sufrir un accidente, se puede morir, puede quedar discapacitado, puede quedar fuera de la Fórmula 1 por, por muchísimos factores, hasta por decisión propia, un día amanece sin ganas de, de regresar y queda fuera de la Fórmula 1 y no se rompieron los récords y dejaste de hacer muchísimas cosas por apostar todo por él. Entonces, ese, ese tipo de gestión de riesgos a mí me parece, me, me hace demasiado ruido desde, desde que está en 2016 con esta persistencia y con la forma en que han destruido Red Bull. Sabemos que hubo alguna preferencia por Fettel, por sobre Weber, etcétera, pero nunca, nunca se llegó a este nivel extremo de la dependencia que hubo con Max Verstappen. Entonces te hace mucho ruido de proyecto. A mí... A mí nadie me quita de, de la cabeza que hay intereses que son fuera de la organización y que está, tienen secuestrada la organización Red Bull. No solo los Verstappen, sino coludidos, Marco y a lo mejor el propio Horner en, en alguna medida o en toda la medida eh, para empujar que, que este hombre tenga ese beneficio. ¿Por qué? Porque mientras siga Verstappen también ganan ellos. Entonces, como, como todos están interesados en que eso continúe, pues aparentemente no se le ve riesgo, ¿no? No lo sabemos, no podemos hacer una, levantar una denuncia formal al respecto, pero hay elementos, desafortunadamente hay elementos que nos llevan a pensar que se que puede ser el escenario, y no es, no es en el análisis de riesgo algo, algo que veas viable, o sea, que, que dirías es que lo podemos hacer así y echar todos los huevos en esa sola canasta, no. Se, se, se sale, se, ahora, ahora sí que es de, le estamos apostando un volado, literal, ¿Red Bull apostándole un volado por un solo piloto? No, claro que necesitarías diversificar y si tienes pilotos que, que te pueden estar peleando a, al tú por tú, el que tengas un equipo con los dos pilotos campeones del mundo, ni Mercedes lo, lo logró ahora que fue campeón Rosberg porque les renunció para cuando fue campeón, le renunció para la siguiente temporada. Entonces, podrías tener a, los, a dos campeones del mundo en el mismo equipo, sabiendo que son competitivos, robándote todo el reflector como se ha hecho en estas primeras carreras, estar ganando un dineral, tener feliz a toda la gente y a lo mejor, a lo mejor deportivamente Verstappen sigue ganando, a lo mejor no gana Checo. Pero dices, el espectáculo está ahí, la gente que apoya a Checo se da cuenta que hay transparencia, los mercados están entusiasmados porque ven que ofreces espectáculo, no tienen nada que reprocharte porque apoyas a los dos por igual. ¿Saben cómo, cómo, cómo se llenarían y cómo se inflarían, cómo crecerían esos, esos indicadores en Red Bull? Es una cosa extraordinaria. Por eso, claro que no puedo descartar que al mediano plazo, después de haber visto... Eh, todos los números, todo el manejo, toda la operación, logística, finanzas, etcétera, de, de este monstruo Fórmula 1, eh, puedan venir decisiones que también eh, busquen encauzar a un beneficio mayor a, a la organización Red Bull a través de su equipo Red Bull Racing, ¿no? y, y que pues por ahí sea que quede en evidencia, en evidencia o que al menos se tengan que alinear a, a un proyecto con un beneficio mayor, eh, pues vengan las oportunidades para ambos pilotos eh, con condiciones más deportivas. Dice Andrés Ramírez, tío Tello, libera a la bestia. No, 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 este, na, nada de bestias, no vamos a apoyar tampoco a, a Mercedes, ¿no? Eh, vámonos, vámonos con lo mexicano, que es el, el Vive 100. Como tenemos que ahorrar recursos, ¿se acuerdan? No? Estamos con el tema de tope presupuestal. Eh, Red Bull se ahorra recursos, tiene un garage bien chafa, cero soluciones cero atención para, para Checo, pues vamos a ahorrar recursos y vámonos por un vive 100 dice Fernanda Flores, tío Tello ¿y qué crees que pase después de aquí con Checo? me refiero, ¿cómo cree que va a reaccionar de aquí en adelante con el equipo de Red Bull? Saludos manifiesta entre líneas desconfianza, eh o sea, Checo, Checo está manifestando desconfianza entre líneas. Me gustó, por eso me encantó tanto la declaración. No los culpa de nada. Pero también habla que es inaceptable lo que está sucediendo, que se tiene que llegar al fondo y que ese tipo de situación es la que lo mandó atrás de la parrilla. Entonces, eh, creo que el buen entendor pocas palabras. Y hubo, hubo otras cosas. Hubo una declaración que no fue mi favorita, fue, fue la declaración del jueves a, a Fórmula 1, donde acepta, ¿no? Este dice, sí, ya lo, lo platicamos y de alguna manera estuvo bien la decisión que tomó Red Bull en Arabia. Para los que les gusta el tema del lenguaje corporal, Saben y les he les he platicado que en realidad para mí el valor que tiene el lenguaje no verbal, no solo el, el corporal, sino cuando hablo de lenguaje no verbal es la la fusión del lenguaje corporal con paralenguaje e inclusive algunos otros estímulos derivados del contexto de de, de sea vestimenta del lugar donde se da la entrevista, muchas cosas que se analizan. Eso para mí es un análisis integral de mensajes que van más allá de las declaraciones no el poder decir ay, es que puso su labio la comisura le subió de aquí eh, cinco milímetros y entonces eso significa que hizo tal cosa Sí sugiere que cuando haces ese micromovimiento podría darte ese mensaje pero si no lo tienes bien relacionado y si no tienes bien claro el contexto lo único que hacemos es confundir ahora cada vez veo a más personas que resulta que ya saben leer lenguaje corporal y pues se termina convirtiendo esto en charlatanería. no les, les, puedo, les puedo comentar, sí, que en el contexto de todo lo que vimos, de repente Checo Pérez tiene un movimiento muy claro. Es en, eh, lo vemos en la secuencia de video. No se puede analizar una foto fija que provenga de una escena en movimiento. Eso invalida totalmente el, el análisis o cualquier mensaje que ustedes crean que se esté enviando ahí, porque está totalmente sacada de contexto. Pero vemos a un Checo Pérez, si quieren ustedes revisar el video de la declaración del, del jueves, vemos a un, a un Checo Pérez que cuando menciona que está, eh, con está de acuerdo, no, que al final del día está, está de acuerdo que estuvo bien la declaración del equipo, hace este movimiento, o sea, yo no estoy exagerando, es más micromovimiento, pero hace este movimiento eh, de, de hombros que sí sugiere, no asegura, pero sugiere totalmente en el contexto de lo que está mencionando, de lo que se ha vivido en carreras anteriores, de la progresión que viene dando en declaraciones, que le da lo mismo o que no hay ningún cambio, para él no le hace ninguna diferencia, declarar políticamente correcto que eso que estuvo bien lo que, lo que hizo el equipo. Y cierra eh, esa misma frase apretando los labios. Un, un, un gesto un gesto facial que, que, que sugiere que no estuvo cómodo con, con lo que dijo, no estuvo de acuerdo que lo hubiera preferido callar pero que bueno, pues al final era mejor decirlo, ¿no? Entonces eh, no pasa nada con que haya dicho que sí lo más valioso en ese punto fue verlo echado hacia el frente, abriendo los ojos y recibiendo un mensaje que bueno o emitiendo un mensaje que sugiere cuando dice aprendimos muchas cosas y es aprendimos muchas cosas a mí yo me sugiere totalmente con todo el contexto uh, de por medio de muchos de mucho tiempo y de cientos de entrevistas que le he visto me sugiere que Checo Pérez ya entendió cómo se juega el juego dentro de Red Bull. Y obviamente se tiene que esperar más cosas, pero me sugiere que está perfectamente consciente de cómo se están haciendo las cosas. Y cuando tú tienes conciencia de cómo se están haciendo las cosas, entonces tienes la posibilidad de generar soluciones creativas para poder atacar y resolver hasta el problema más grande que te puedas imaginar. Yo de, de verdad tengo, tengo buenas sensaciones. Hay que esperarnos muchas cosas que pueden salir de las manos de Sergio pero vale la pena que lo sigamos apoyando. Dice um, Alejandro Quiñones, sí, es un tema presupuestario. Yo en la posición de Checo le pago de mi bolsa al ingeniero, el cual va a dirigir mi equipo técnico y el equipo técnico solo se reporta con él. Claro, claro. A ver, por eso Alonso estimulaba a sus mecánicos en McLaren, que no le terminó funcionando bueno, pero había una clara desconfianza de lo, de lo que podía suceder entonces aquí sería muy interesante el saber a quién le puede a quién le puede encargar, a quién le puede comisionar que, que, que esto suceda que esto avance lo de Newey está bien interesante no sabemos si vaya a renovar, si no vaya a renovar se habló mucho este fin de semana de su ausencia, quieren que los emocione ojo, eh, no es ninguna exclusiva ni nada, pero se acuerdan retomemos lo que siempre hemos hecho porque es congruente con este espacio el que nos gusta ver Prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Pues el arte de, de, de saber leer todos los elementos, todas las situaciones para poder generar uh, de manera hipotética, trazar posibles escenarios, resultado de lo que está sucediendo. Imagínense, imagínense que Newey no renueva, no renueva con, con Red Bull. Imagínense que Newey es tocado y es convencido no por Aston Martin, sino por Ferrari. Ferrari con el poderío, Ferrari con la tradición. Eh, pues un lugar ¿no? al que todo el mundo eh, del, del automovilismo, para bien o para mal, pues lo quisiera tener en su currículum. A Ferrari no se le puede decir que no. Y que de repente un Newey fuera muy consciente ¿no? de lo que está pasando en Red Bull y de que hubiera podido medir y darse cuenta que Checo Pérez tiene toda la capacidad. Porque él lo ve, él tiene acceso y nadie le va a contar con toda la experiencia. Hemos visto la relación, la relación que tiene con Checo, muy muy uh, un poco seco, ¿no? Bueno, más bien, más bien como callado, ¿no? Pero se ve que ha tenido identificación y, y yo he visto también en la parte del lenguaje corporal, he visto afinidad, he visto afinidad hasta cariño, podría decir por, por, por Checo, estima, estima por Checo. Imagínense que se va a Ferrari. Y dice, necesitamos traer un piloto capaz de, de echar esto adelante, tanto por la retroalimentación como con la capacidad de pelear arriba. Y pum, ¿no? Digo, a donde se vaya Newy seguramente va a haber presupuesto y va a haber un buen auto. Y que por ahí hubiera una buena relación y de repente te llevas a Checo. Y por eso Checo también se está soltando el pelo y está declarando, porque ya también entendió que se necesita posicionar bien para llegar con cartel y credibilidad. Al siguiente salto, te la tienes que jugar, hay un punto en que te la tienes que jugar. Si nada más es por cuidar la chamba, pues entonces si eres barrichelo, ¿no? Este, o botas, o, o, o lo que tú quieras. Pero escenarios hay de ese tipo, fui muy criticado, ¿no? Este, porque estuvimos platicando en la semana de las declaraciones que dio Horner eh, eh, al canal de noticias de Sky en Gran Bretaña. Y, de, y hablaba ¿no? de que no hay lugar para Hamilton, que ahorita ya por dos años, el mismo confirma, no por dos años tenemos la pareja que está funcionando bien, obviamente Max y, y Checo, entonces no sabríamos dónde, dónde, dónde acomodarlo, no habría lugar para él. Pero ustedes, eh, si se dan cuenta cómo Horner y Marco siempre abren la puerta, si fuera Norris dice, no, bueno, sí, siempre se puede considerar un piloto como él, siempre lo que, lo que sea para poner como en riesgo el lugar de Checo y mantenerse en la conversación lo ponen pero no pudo decir que sí, no decir, bueno, pues en su momento un piloto como Lewis Hamilton nunca se puede descartar, ¿por qué? pues porque están comprometidísimos como en el tema Verstappen para Verstappen sería una burla este el que siquiera pudieran abrir tantito la puerta a decir que Hamilton estaría ahí. ¿Y saben lo que Hamilton también le generaría a, a Red Bull? Tengo claro que no pueden, no pueden coexistir Hamilton y Verstappen en un equipo. Entonces no, veo, no vería a un Luis Hamilton llegando en sustitución de cualquier compañero de Verstappen. ¿no? Pero lo que le produciría en Gran Bretaña, que es un mercado también muy importante para las bebidas austriacas, bueno, sería sumamente interesante, le sumas, le sumas siete campeonatos, le sumas experiencia, no es algo que mercadológicamente puedas decir, no, 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 Luis Hamilton no es posibilidad alguna de llegar. Lo podrías decir ahorita en las declaraciones porque cuidas a Verstappen y de que no se te enoje nadie, nadie de ellos, pero si la posibilidad en un momento dado existiera y los tiempos se conjuntaran y Max Verstappen le dice pues es que sabes que yo ya me voy no tengo una oferta más grande y ahí te dejo porque lo que siempre nos ha interesado es el dinero no lo competitivo del auto pero también nos interesa mucho el dinero pues claro que, que hasta por despecho dirías: pues ahora yo me traigo a Lewis Hamilton no entonces nunca nunca puedes decir que no y nunca puedes descartar las perspectivas que sí tienen, que sí tienen una forma de darse, aunque sea, aunque sea complicada, ¿no? Y esa es, esa es la seriedad de saber que prácticamente lo único que no se puede, pues es llevarte a David, David Kulhar como piloto titular, porque ya ni está en forma y sería muy complicado, ¿no? que regresara a la Fórmula 1 y nunca dio tampoco demasiados buenos resultados, no ni siquiera ni siquiera ahí. Entonces hay muchas cosas que sí son viables y dentro de esas cosas viables, por más complicadas que sean, el que Lewis Hamilton pudiera llegar a Red Bull un día o el que Checo Pérez sea campeón ya estando en el equipo, no son para nada cosas imposibles, son complejas, imposibles. no Acuérdense cuando todos decían que Checo era imposible que llegara a Red Bull. Que eso era una tontería y que vendíamos humo y que vendíamos no sé cuántas cosas. Estaba comprobadísimo, estaba trazadísimo todo el plan, la reconstrucción de hechos. Era nada más cosa de esperar el tiempo a, a, a que cerrara y se cerró. Eh, ya ven como comentábamos, no Minslav no ha llegado a dar órdenes, no ha cambiado nada en Redwood. Ahí está, ahí está, de vuelta. Minslav no ha tomado decisiones, podría tomar decisiones. En lo personal no lo aseguro, pero sí creo que va a haber cambios interesantes, ajustes interesantes en el proyecto a mediano y largo plazo de parte de Mislav. Y lo que más deseo es que Checo Pérez pueda seguir en Red Bull para disfrutar de esas oportunidades. Por eso creo que también lo está haciendo muy bien, eh, pues sin, sin romper totalmente con ellos dice Alberto García hoy es cuando más apoyo necesita Checo está en una pelea desigual, démosle razones a Red Bull para apoyarlo en lugar de darle razones para que lo corran señores sí, 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 sí sí ahora, razones para que lo corran no es dejar de comprar, es una presión de mercado válida, si tú le vas a un equipo eh, de fútbol o a tu selección, a ver, la selección mexicana, ¿no? Perdónenme, yo sé que tenemos muchos hermanos que apoyan a Checo y no están en México, pero la selección mexicana tuvo un mundial desastroso. Ha sido seguramente el jersey de la selección mexicana menos vendido de la historia, el mayor fracaso eh, de sus camisetas en, en las últimas décadas nada na, na más por eso van a correr a los seleccionados, pues deberían de correrlos, no pero no va a ocurrir así, entonces el tema de la presión por la baja de consumo de producto, es así se relaciona a la toma de decisiones de ellos, pero el que los estemos acusando tóxicamente, asegurando de que Red Bull tiene un sabotaje, sin saber si el sabotaje existe y sin saber de dónde proviene dicho sabotaje en el caso, suponiendo sin conceder que exista, eso 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 lo único que genera es un riesgo de marca para decir este piloto Checo Pérez y cualquier piloto mexicano no son bienvenidos en, en Red Bull porque cualquier problema que hay ya es sabotaje, cuando pues a lo mejor el sabotaje sí existe y sí lo está haciendo alguien allá adentro, pero pues realmente ahí lo que, lo que tenemos que es investigar, entonces exijamos que se investiga. Vamos, vamos a las páginas de Red Bull y exijamos que haya investigación, exijamos que, que haya transparencia en los temas, exijamos que no se responsabilice a, a Checo Pérez por problemas que, que, que tiene que resolver el propio equipo y exijamos que se le den las herramientas y que pueda tener su garage la capacidad de, de reacción eh, y, y de respuesta que, que requiere y que se... Que se tiene en el otro garage, eso sí lo podemos ir a exigir, eso, eso no pasa nada pero vamos a llegar, es sabotaje de Red Bull o sea, le estamos a, a comprando un atajo de salida a Checo que hasta ahorita no ha decidido tomar Daniel Medina, Horner finge muy bien, poco a poco sale a la luz la verdad de lo que Red Bull. Sí, totalmente de acuerdo, Daniel. Eder Merck, el problema de Checo es demostrar que Max es como cualquier copiloto terrenal, que no es de otro mundo, que no es invencible y que puede perder el campeonato a manos de su compañero. El problema, como dices, ¿no? O sea, es entre comillados, porque ese problema se lo generó en Arabia. Y ese problema, pues, derivó de cerramos los ojos y ay, pobre Checo que no tiene que que, no se, que tiene un problema que no se le puede resolver y ay Checo se equivocó conduciendo, ay ese Checo es tan inconstante pero bueno es buen chico y da buenos resultados no, tienen un colmillo más retorcido eh, y Horner, Horner al final del día no es su, no, no es su amigo si tienen, si tienen que llorar en casa de alguien pues Horner va a decir que lloren en casa de Checo y no en la suya, así que no nos confiemos dice Emilio Aguilar, ¿cómo puede ser Lambiase la juez y parte? Eso es totalmente inaceptable y se hace evidente la preferencia ¡qué mal claro! y ya lo, lo platicábamos, supongo que la mayoría tuvo oportunidad de ver ese contenido eh, se derivó del análisis de la carrera de, de Arabia en donde retomamos no es algo nuevo, el año pasado se sustituyó a Guillermo Roquelín que otra hora fuera el ingeniero de carrera campeón con Sebastián Fettel que, que fue por varios años ingeniero de carrera en jefe de Red Bull, que junto con él Checo empezó a crecer muchísimo al inicio de la nueva generación de autos el año, el año pasado, antes de que viniera el tema de actualizaciones y, y de desarrollo, y de repente pum deciden que él se vaya a hacerse cargo de la academia, que ya no daba resultados con Marco, y ponen, nombran en su lugar a Jampiero Lambiase. Yo no tengo ninguna duda que Jampiero Lambiase tiene el perfil adecuado, la capacidad para hacer algo grande como jefe de ingeniería de carrera. Pero, curiosamente, Max también dice, por capricho según esto, digo, los caprichos de Max no nos extrañan, pero comenta que él se tiene que quedar con Jampiero Lambiase, que Jampiero está bien, pero Jampiero Lambiase tiene que seguir siendo su ingeniero. Y entonces se, se genera un conflicto de interés. Uno por la información, porque Jampiero Lambiase como cabeza de ingeniería tiene acceso a la información de los dos garages. Alguien me dice, pero es que Jampiero no le va a jugar Chueco a Checo Pérez porque lo conoció y fue su ingeniero en Racing Point. La mejor manera de que haya transparencia y de que, de que no se piense mal no de Yampiero sino de la instrucción que le puedan dar a Yampiero sabes que Yampiero necesitamos que te quedes con lo mejor para Max no se trata de perjudicar a Checo, se trata de beneficiar a Max, y con que beneficies a Max, con eso se hace una diferencia competitiva aunque en el rebote y en el resultado al final de la ecuación sea parecido entonces, eso, eso sucede Yampiero tiene información posee toda la información que se tiene en pista de ambos autos, y él puede generar las mejores configuraciones a partir de toda la información generada para uno o para dos autos. Es muy de llamar la atención que después de que Max tuvo el problema, de repente creció tanto, ¿no? este El auto de Checo para la Q3 en Arabia, sea porque compartió información que tenía Max y que no estaban compartiendo, o sea porque terminó la chamba de Yampiero como ingeniero de Max y tuvo oportunidad de, de desarrollarse, de ejecutar como director de ingeniería de carrera de Red Bull. Entonces, no puedes esperar a que el ingeniero jefe de carrera de Red Bull se desocupe de sus compromisos con Max para poder respaldar al garage de Checo por igual. Ahí hay una diferencia competitiva enorme, inclusive aunque uno quiera pensar que hay transparencia, que por parte de Yampiero pues no hay este tema de favoritismos, pues aunque no quieras sobre la marcha, tienes datos y esos datos en quién los estás aplicando primero, pues en Max Verstappen y si se necesita tu ayuda si se necesita su apoyo, si necesitan decidir jalar mecánicos de, de un garage para el otro ¿dónde está Yampiero Lambias? está ocupado atendiendo gestionando la carrera de Max Verstappen no funciona. ¿Para quién no funciona? No funciona para Checo. No sucede en ningún otro de los nueve equipos, de los restantes nueve equipos. Nadie tiene una situación similar y, por supuesto, no abona bajo estas condiciones para la transparencia, por ese, por ese tema de datos. Entonces, sea por la desatención, que, que no puede dividirse, no puede partirse en dos Lambiase. o sea, por el tema de, de administración de flujo de datos... Está muy mal, está muy mal el que recaiga en la misma persona y es atípico, como claramente lo demuestran el resto de los equipos, que recaiga en, en una sola persona ese par de funciones. Dice Juan Gallego, saludos Tío Tello, como ingeniero en electrónica y software con experiencia en el ramo automotriz, es desesperante ver cómo muchos culpaban a Checo de lo que pasó el sábado y más lo que dijo Marcos. Sí, sí, Juan, sí, Juanito, o sea, es... ¡Ah! Eh, genera una impotencia, una impotencia terrible, ¿no? Y dices, a ver, es que ya es un sesgo de comprobación tremendo. Se sumó en gran medida porque Checo nunca trabajó su posicionamiento mediático. Entonces tiene un posicionamiento mediático Checo de piloto chico. En los medios se le trata como piloto chico, en los rankings se le trata como piloto chico. Ese fue un gran problema. Y también cuando lo llevó Red Bull, Red Bull sabía que era un piloto grande, que era un piloto enorme, pero sabía que tenía un posicionamiento chico y que entonces lo podían hacer como se les diera la gana, porque ellos podían manejar la realidad como ellos quisieran. Entonces, ahora que ya está despertando, tiene, tiene posibilidades, pero esto es, un, esto es un proceso a veces no tan largo. Si lo hace bien Checo, puede, puede poner en jaque muy, muy, muy grueso a, a Red Bull. Lo hizo Weber. Weber ya puso en, en jaque, declaró cosas fuertes contra Marco y contra el equipo y aún así lo seguían contratando porque les daba los resultados que necesitaban y porque mantenía a Red Bull marca en la conversación y por eso Chitz dijo, se queda. No fue Marco, no fue nada, fue, Schitts, no, 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 O sea, estoy de acuerdo que eso no nos gusta, pero se queda, abona. Entonces, algo, algo en este caso puede... Puede volver a suceder porque también si comparamos eh, a muchos no les va a gustar. Lo voy a dejar como una mera percepción de un servidor. A mí me parece que, que como piloto eh, Sebastián Fettel era más técnico y tenía mejor feedback. Como parte de talento, como parte de manos, sí creo que Max Verstappen eh, tiene más capacidad que el propio Sebastián Fettel. Pero si nos vamos del otro lado en el comparativo Weber y Checo Pérez, bueno, Checo si le da dos vueltas a, a Weber ¿no? Y, 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 che, y no hay esta diferencia para mí sí era mejor piloto Sebastián Vettel que, que Mark Weber entonces creo que aún a pesar de, del tema de algunas decisiones, de todos modos creo que el resultado habría seguido siendo el mismo aquí el resultado sí se, sí se llega a controlar artificialmente las diferencias se controlan artificialmente, la, la permisividad que hay con Verstappen construye este storytelling en donde Checo Pérez pues de repente queda como pues alguien que no tiene la, la capacidad necesaria a pesar de haber dado más resultados de los que dio en su momento un álbum o un Gasly ¿no? y a pesar de no haberse roto como se rompió Richard entonces ahí, ahí hay muchos muchos temas que analizar dice Eliastis Vita, listo mi like e invita a la comunidad percepcionista a que sean generosos y pongan su like. Comunidad percepcionista, sean generosos, pongamos un like. Es muy importante para este espacio percepcionista el, el tema de los likes por una cuestión de los algoritmos de la plataforma. Entre más likes se, se cuentan en una emisión, más posibilidad de que estos análisis sean compartidos, sean recomendados a otros usuarios que tienen intereses similares a los nuestros. Así que muy agradecido, no solamente por un servidor, sino por todos nosotros en conjunto como comunidad percepcionista de que podamos hacer escuchar nuestra voz y de qué ha parecido, no? O sea, sigue pareciendo en muchos momentos que cosas que se dicen en este espacio, pues se, se retoman, no? Y eso nos debe dejar satisfechos, sea porque salgan de aquí o sea porque ustedes han aprovechado el tiempo en venir a ver análisis que al paso del tiempo se, se empiezan a reflejar ¿no? y empiezan a dar sus resultados y empiezan a mostrar la razón de ser eh, del por qué se decía. F1 tweets. Algunos dijeron en Twitter que fue una forma de enviarle un mensaje a Pérez que en la historia del F1 ya se ha visto antes por decir que los autos no son iguales y por el triunfo anterior. ¿Qué, qué opinas? Eh, mira, obviamente es una opinión, la opinión se, se, se respeta muchísimo. El tema, la historia, dicen que el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Aquí lo interesante es que en la historia de la Fórmula 1 no había existido de esta forma tan grande un equipo que fuera una base de marketing de bebidas energéticas y no de la industria automotriz. Entonces eso de mandarle un mensaje... Realmente fue un más que mandarle un mensaje, sí lo sí lo percibo como una posibilidad de un estate quieto porque necesitaban más que, a ver, ojo, no es un estate quieto a Sergio, sino más bien necesitaban retomar el, el status quo, el volver a posicionar a Max Verstappen acá arriba y mostrar que Checo Pérez es inconsistente, que realmente no le puede estar peleando carrera, carrera tras carrera pero esto así nada más de, de que es porque los autos no son iguales y porque es una represalia, me parece exactamente igual que cuando dices, Mislav ya llegó y por eso cambiaron las cosas. ¿Ves? Eh, en cuan, La mayor parte de esos análisis, con mucho cariño y con todo el, el respeto, son tan reduccionistas que dices, ah, mira, este, este Vive 100 es color verde, es de limón. Así se están haciendo los análisis, tanto de los medios establecidos, de las vacas sagradas o, o expertos de, de la materia, de los creadores de contenido, se toman de unos elementos tan simples para hacer su análisis y conectan de forma tan sencilla que, a ver, si algún amigo nuestro eh, que esté viendo este, este directo desde otro país que no sea México, yo le aseguro que este Vive 100 es sabor limón o es sabor pepino o es sabor de alguna fruta que relacionemos con color verde, a lo mejor por la cáscara de color sandía, me lo va a creer, va a decir, tiene sentido, lo estoy viendo, o sea, sí, claro que se lo creo. Entonces, de repente, Checo no habla, nunca, no solía hablar, no solía ser tan directo, y dices, vino una represalia por decir que lo del, lo del garage, este, no, eh, es, solamente era para un piloto. Para quien sabe, esa declaración no es la primera vez que Checo la hace. Es por lo menos la segunda vez que Checo declara que cuando él llegó ese garage solamente es, eh, funcionaba de un solo lado. Entonces, si fuera por ese lado, las represalias ya hubieran venido desde mucho antes. Ese es un tema mucho más profundo y mucho más complejo. Checo tuvo un resultado importantísimo en las condiciones que mejor permitieron demostrar que no existe tal diferencia con Max Verstappen. Por si fuera poco, evidenció las instrucciones de equipo a través de la radio más allá de que las hayan querido disfrazar de que no tenía razón, por supuesto que potencialmente al que le pidieron management, gestión de neumáticos fue a Checo antes que a Max y suponiendo también sin conceder cómo por qué le pides management al que lleva el liderato cuando Max viene a toda velocidad como por qué no se hace al mismo tiempo pues te genera todos los elementos de sospechosismo para saber que iban a permitir que Max no iba a soltar, que Max iba a empezar a cerrar la brecha y al final se iba a terminar diciendo eh, que Max Verstappen tiene más ritmo que tú, ¿no? O algo por el estilo, si iba a dar algún, al, alguna pelea, alguna batalla. O sea, iba a generar esta, esta percepción de mira, Max lo alcanzó. Si Max no hubiera tenido el problema de la Quali, este seguro, seguro hubiera rebasado a, a Checo Pérez, ¿no? O hubiera ganado la carrera. Los dejó en evidencia. No le pudo recortar la, la diferencia a Checo, y eso es preocupante, porque también quedó como de, y a ver, lo del manejo realmente es claro. Y Checo Pérez dijo que no le estaban dando bien la información, aunque haya sido por el tema de la vuelta completa. Cuestionó la, la instrucción eh, de, de Bert, muchas cosas. Todo, todo ese conglomerado de situaciones impactó ya el, el tema de decir si tenían dos garages, todo tampoco era una ofensa ni siquiera grave simplemente era para salirse del paso porque imagínate o sea, Mislav tiene su monitoreo de, de medios y se entera ¿cómo, ¿cómo que nada más funcionaba con un garage? a ver, cuéntenme más sobre eso ¿le hace ruido? que digan, ah, fue una represalia por eso no, insisto, viene un tema mucho más profundo, puede tener un poco de suma de las cosas, sí pues claro que les va a caer de nuevo el que Checo Pérez declare, pero gracias a que empieza a declarar los está haciendo tambalearse y los está poniendo sobre, sobre el, la, la mirada, ¿no? la, la mirada eh, atenta de los medios de comunicación y de la opinión pública y eso no les gusta, pero se van a tener que acostumbrar. Mientras Sergio no claudique y siga hablando, les podría no gustar pero cada vez podrá empujará a que haya menos errores, menos suspicacias y menos de todas estas cosas tan opaces y tan poco transparentes que, que estamos viendo. Es un proceso es un proceso y empezó muy temprano empezó desde el inicio de la temporada así que yo todavía tengo, tengo buenas sensaciones si Sergio tiene el carácter de mantenerse como va hasta ahora, no es fácil ¿eh? no cualquier persona se atreve porque sobre todo en la idiosincrasia del mexicano y del latinoamericano somos muy proclives al temor de las represalias y a veces tienes que entender que, que le tienes que entregar porque si no de todos modos te vas a ir y no vas a ganar nada, y no te van a dar nada, es su mejor posibilidad, y siempre lo dijimos aquí, así que mi querido amigo F1Twits, yo no, yo no opino de, de forma tan, tan simplista, me parece, me parece que están obviando eh, cosas que en realidad van más profundas, ¿no? el, el proyecto Verstappen es conocido para todos, ha sido descarado para, para absolutamente todos, lo, lo dejó ver Richardo, lo dejó ver Albon, lo dejó ver Gasly y, y el mismo Carlos Slim dijo, llegamos a un equipo que está hecho para Max Verstappen, que trabajan para él, entonces eso no es algo que estemos inventando si de repente viene una exhibición de un, del famoso piloto de otro planeta, como la que pasó en Arabia pues no lo veo como una represalia, una simple, de, simple declaración, lo veo como una como una respuesta, una reacción a una amenaza más profunda que se lo hayan originado a propósito, no. o no sea, pues habría que ver, tienen que llegar a las últimas consecuencias, como dijo Sergio, para ver si alguien lo mandó provocar o si simplemente se generó como parte de los problemas que existe tanto en el tema de software o como un tema de los fierros que no tienen palabra en, en el hardware y simplemente pues lo que se juntó fue la oportunidad de ser displicentes, negligentes y, y no quererle dar atención para que de manera muy orgánica pues se pudiera abrir esta brecha, ¿no? Pudiera haber esta problemática que complicara eh, la calificación de Sergio y eh, mandara a Max Verstappen muy por encima de él en, en la contienda. Así lo, así lo veo yo, ¿no? Obviamente... Puedo no tener la razón, simplemente comparto mi perspectiva. Me parecería muy simplista eh, eh, un comentario de ese tipo. No sé, no sé tú qué opinas, querido amigo. Pilar Vázquez, Alberto, ¿qué opinas del uso del audio on board de Checo nuevamente? Hasta para poner en la mesa la idea de, del cambio de hora de la carrera en Australia en el próximo año. Me parece que ya aprendió. Va bien va bien, va bien, va entendiendo va entendiendo este, este tema, insisto, el mensaje que yo tendría ahorita para Checo, si ya tiene quien lo esté asesorando o si él tiene ese talento y más bien no lo había querido desarrollar o había considerado que no lo tenía que decir porque le vi buenas declaraciones en McLaren eh, eh tampoco puedo decir que no lo trae, ¿no? y que no tenga la capacidad, capacidad tiene entonces si más bien ya está determinado y ya, ya comprendió que lo necesita hacer para no morirse de nada eh, pues tiene, 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 tiene que continuar y es una gran 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 oportunidad entonces pues el mensaje es seguir adelante entendiendo que va a haber um, que pueden existir algún tipo de represalias más que re, yo no diría la represalia la represalia no me apura porque la represalia exhibe al mismo equipo si actúan visceralmente en perjudicarte de, de manera uh, muy notoria quien se mete el balazo en el pie en el equipo, así que no me parece viable si lo hacen de tal manera que tan solo compliquen tu carrera o los puntos que puedes obtener en comparación de Max eso todavía se ve más viable hay que estar conscientes de que el proceso en el posicionamiento mediático cuando nunca lo has hecho cuando no estaban acostumbrados a que hablaras va a ser ríspido podría generar algunas fricciones, pero terminan por acostumbrarse. Entonces, como doble, doble, doble problema, una, resolver lo que estás haciendo y dos, acostumbrarte a que a partir de ahora lo voy a decir. Así que Checo, sigue lo repitiendo. Está, es algo que está matemáticamente comprobado, que con la repetición se vuelve, se, se la, con la repetición del estímulo se vuelve un estado de ánimo, así que no pasa nada, se sacarán de onda, eh, te desmentirán, pero va a llegar un punto en que te conviertas también muy interesante en el tema de declaraciones, y si te vuelves muy interesante en el tema de declaraciones, te conviertes en un atractivo para Red Bull, porque tienes mucha presencia de marca y, y generas mucha, mucha actividad en la conversación, entonces ojo por ahí, porque ese es el core, ese es el núcleo de cómo, de cómo funciona el equipo de Fórmula 1 para el tema de la marca global de las bebidas energéticas ahí y esa, esa parte es la que no quieren decir la que no comentan y la que no les interesa que se vea al, al interior con Christian Horner y Helmut Marco. Dice, mercado económico en lo deportivo, Checo les ha ayudado a desarrollar el coche, cosa que el piloto de galaxia no identificada no ha hecho nada correcto, digo, seguramente ha madurado, seguramente le ha aprendido a Checo porque no había tenido de quién aprender, digo, tan, tan es así que por eso vemos los pobres resultados de Richardo cuando salió, sí creo que... Uno de los errores de Checo ha sido posicionar mucho que hasta le ha aprendido a Max. Digo, yo creo que todo mundo podemos tener la humildad de aprenderle a mucha gente sin importar si son más chicos y tienen menos experiencia o lo que sea. Pero también nunca vas a escuchar a Max hablando de todo lo que le ha aprendido a Checo Pérez. Y o sea, estoy convencido, como lo vimos con Stroll, de cuánto crecieron esos jóvenes al lado de, de Sergio. Entonces, seguramente Max ha crecido muchísimo al lado de Sergio, pero también, o sea, sabemos lo que le ha costado el tema de desarrollar el auto porque lo pide en determinada forma que genera una descompensación, ¿no? que genera un balance eh, en, en el desarrollo que, no, que llega o lo empuja a cierto punto donde no puede avanzar más y donde no se puede convertir más rápido. Dicho no por mí, ¿eh? Dicho, dicho por los propios ingenieros, Pierre Huaché y, y Guillermo Roquelin. Dice Cindy Saldívar, querido Alberto, qué frustración y coraje cuando Bert le mienta Checo con las vueltas que faltaban de carrera. Me daban ganas de tener acceso a la radio para decirle no es cierto. Le dijo para los que no, no tienen posibilidad o no siguieron la onboard. Cuando hicieron una de estas detenciones de la carrera, le, le pregunta a Checo, a, a Bert, ¿cuántas vueltas faltan? Faltaban tres, era la penúltima detención, que, o la penúltima bandera roja. Eh, faltaban tres, y le dice, le dice Bert, faltan cinco. Digo, ni por el desfase, tiene como 10 segundos de desfase la comunicación de radio. No checa, o sea... No, 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 no se termina de entender si, si realmente este personaje eh, tiene algún tipo de déficit de atención o algún tipo de problemática para ser preciso en los datos eh, o cuál es el interés que juega, eh, el que se confíe checo, el que diga ah, tengo cinco vueltas y, y no presiona al máximo, te, te, te abre una ventana de especulaciones que para los que nos acusan de especuladores, no, o sea, ponlo en la perspectiva, no nos acuses a nosotros, haces un análisis y cuando tú tienes, cuando tú tienes este tipo de pifias, para no acusarlo de mentiroso, cuando tienes este tipo de pifias o de incapacidades, pues aunque no quieras, te abre un terreno, te sustenta la posibilidad de especular sobre una intencionalidad. Para, para dar datos negativos, para dar datos equivocados, entonces eso, eso sale más allá de, del querer jugarle al purista de decir no, 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 aquí no vamos a alimentar las teorías de la conspiración, no, es que no las estamos alimentando, estamos analizando todas las posibilidades, los que vienen alimentando esa problemática son tanto los que niegan que existen nada más, nada más por, por decir hay que ser profesionales y no hay que alimentar tal cosa como los que aseguran que sí existen necesitamos un punto medio, un punto de, de equilibrio para poder tener un verdadero análisis subjetivo ni podemos asegurar que hay una intencionalidad o, o, o una en ese sentido una mala intención de Bert, de mentir ni podemos decir que, que no la hay podemos decir hay una incapacidad clara, se necesita establecer el por qué se está equivocando de esa manera y por eso le hemos insistido a Checo revisen las onboards están pasando muchas cosas y dice Checo, es que allá tienen más información, pues claramente tienen más información, ¿no? pero si, si no puedes atinar ni a darle el número de vueltas correcto que faltan híjole necesitas cambiar de ingeniero y se acuerdan que lo hemos dicho muchas veces, necesita venir un cambio de ingeniero o sea, no hay forma de confiar en Bert. parece que hay una buena relación pero creo que es más por la inteligencia de Checo que sabe que depende de él porque es lo que hay pero necesita Checo un ingeniero de su confianza, muchos pilotos terminan llevándose ingenieros de su confianza necesitaría Checo pelear por tener un ingeniero de su confianza para que ese ingeniero de su confianza pues también le cuide la espalda y eso es algo que no, que a lo que no tan fácil va a quererse de Red Bull, eh pero pues eso sería vital. A ver. Joel Soto. Deberían enfocarse en el mercado que más les deja. Checo multicampeón. Y luego contratan a Pato. Y pum. Para el cielo esos números. Jaja. Saludos tío. Pues no, no está mal. Fíjate que no está mal, no está mal visto. No, lo que dejaría Checo con un campeonato sería extraordinario. Lo de Max Verstappen sería extraordinario. Pero o sea, ¿cuántos años has perdido de posibilidades con Red Bull? porque todo se lo estás apostando a la dependencia de Verstappen no es natural los que sean empresarios aquí, alta dirección tomadores de decisiones Saben que no tiene pies ni cabeza. Si te detienes a analizarlo, no tiene pies ni cabeza, porque el que me respondas es que este piloto es, es de otro planeta, es que este piloto está de otro nivel. Tenemos que aceptar que Max está en otro nivel. No, 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 no. Eso es demasiado abstracto para la toma, para la toma de decisiones. O sea, lo tienes que medir y no lo puedes medir con base en las estadísticas que están en Wikipedia. O sea, cuando, cuando tú lo mides en las carreras, pues obviamente tienes que medir con qué herramientas eh, se ejecutó, eh, cuáles cuáles han sido todas las circunstancias para realmente tener eh, un comparativo. Si va a ser tu benchmarking, neces necesitas compararlo con prácticas que estén equiparadas, si no está viciado tu ejercicio cuando cuando tú ya haces un 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 equiparas un ejercicio eh, haces un comparativo entre Verstappen y Sergio con condiciones equilibradas se, se rompe cualquier mito de de los que están vendiendo entonces como por qué tendrías que estar desperdiciando años en los que podrías tener dos pilotos competitivos por si uno falla por si uno te dice adiós o por si simplemente ya no es compatible con con el equipo o sea no Creo que creo que las relaciones a largo plazo, como lo vimos con Hamilton, como se vio con Schumacher, terminan dándose más de, de forma natural, de forma orgánica, inclusive la de Schumacher, bueno, pues él armó el equipo, se puede ver documentado en la historia como Ferrari también llevaba muchos años de estar mal, les costó trabajo, pero el tipo era un estudioso, era clavado, era el primero que llegaba, era el último que se iba, eh, re reconstruyó, llevó inclusive a los directivos, para que se tomaran las decisiones, era normal que fuera el piloto número uno, era, era a fuerza que eso tenía que ocurrir, porque él era el proyecto, él había él construyó o reconstruyó eh, eh, lo que fue un Ferrari ganador, pero con Max Verstappen eso no, no existió, ni siquiera, ni siquiera ha sido capaz de construir eh, o colaborar de manera tan importante o de manera importante con los autos, Vean, vean mucho estas, esta serie. Eh, el, el documental de Loki de Bernie Ecclestone, o el de Carrera a la perfección, o rumbo a la carrera rumbo a la perfección, algo así. Eh, ya sea en F1 TV, en HBO. Eh, creo que la de Loki está en Star Plus. Um, y van a ver, eh, van a ver parte, van a, van a entender un poco de la historia, siempre está sesgado, por supuesto, pero hay temas que no tienen conflicto de interés y que te, que te dejan entender que eh, a veces se comparan peras con manzanas y son muy simplistas, como nos decía nuestro amigo um, F1 Tweets de algunas opiniones que andaban por ahí en, en Twitter, son opiniones demasiado simples, demasiado reduccionistas sobre la historia de Fórmula 1 ¿no? De, de gente que sobreestima sus conocimientos, nada más porque ha estado sentado 40 años creyendo, creyendo que estar frente a una tele te da conocimientos ¿no? inclusive pues gente que se ha llegado a parar en el paddock, pues no necesariamente tiene la capacidad de análisis aquí, aquí me recuerdo un poco y cada quien a lo mejor les ha llegado a pasar en su área de trabajo, yo tuve por, tuve por varios años, casi un, una década, eh, un estudio, una casa de productor, un estudio de, de grabación eh, de, de música, de audio profesional, y estuve asociado, estuve asociado con un personaje importante de, de la vida pública nacional, que le gustaba, que le gustaba mucho eh, cantar por hobby. Entonces, dentro de los acuerdos que hicimos cuando montamos o cuando íbamos a montar esa empresa, eh, fue que yo me iba a hacer cargo de la, de la, del equipamiento, del lugar, para ponerle pues, la, la tecnología de punta que existía en aquellos años, yo también en mi perfil como ingeniero de, de sonido. Y él me dijo con toda la certeza de que él sabía cómo acondicionar el lugar, para, para convertir el estudio. ¿no? Entonces él se hacía cargo de la construcción del estudio, un poquito vimos los planos, la distribución de, de los cuartos, de la cabina de controles, de la cabina de audio. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Le di, le di su espacio para que él pudiera trabajar. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando llego a conocer el lugar, el lugar se construyó con tabla roca, que deja, permite pasar todo el ruido en una zona donde también era ruta de los aviones, donde estaba cerca de una avenida principal y se escuchaban los camiones y el aislamiento el, el tratamiento aislante de las paredes fue, fue nada más resuelto pegando alfombra ¿por qué? porque él en su hobby de cantar y con la importancia y lo conocido que era, visitó muchos estudios, visitó varios estudios, grabó algunos discos de hobby entonces él pensaba que porque lo había visto, él sabía y tenía los conocimientos para hacer un trabajo acústico, para generar un estudio de, de, de primer mundo. Entonces, cuando nosotros nos desfasamos de la realidad, sobreestimando nuestros conocimientos, tan solo por aquello que hemos visto, cuando no estamos preparados, cuando no tenemos realmente el conocimiento más allá de lo que nuestra vista ha alcanzado a ver, podemos cometer y decir una serie de barbaridades del tamaño del mundo. Y ese es el reflejo de la mayor parte de los haters que tenemos en las redes sociales. Gente que asegura y perjura y te descalifica pensando que tiene todos los conocimientos del mundo nada más porque se ha leído una, unas estadísticas o porque Max Verstappen por desobedecer instrucciones quedó a 30 o 40 segundos de, de, de su coequipero. no O sea, hay una... Hay, de verdad que podemos cometer muchos errores y uno tiene que ser bien honesto si no sabes de un tema lo más inteligente que puedes hacer es escuchar a la gente que se ha preparado que tiene la experiencia y que aparte tiene la disposición de, de compartírtelo después que tengas ese conocimiento tú puedes profundizar y puedes hasta debatir pero ponerte a debatir nada más porque dices es que esto es verde y es de limón porque todo lo verde es de limón porque toda la vida has visto que lo verde es de limón es, es, una, es una cosa tremenda ya nada más por término de, de la historia tuvimos que tirar ese, ese, ese estudio de plano no servía para nada, no servía como estudio de, de, de grabación o sea, no, no bueno, no conocían no conocían ni materiales de estos no del, del tipo Absortec para, para la cuestión acústica entonces, bueno, una 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 cosa terrible y así lo vemos en todos los ámbitos y en la Fórmula 1, bueno, lo vemos todo el tiempo. Es que yo he visto, es que yo sé que pasó tal cosa en Ferrari, es que siempre ha existido un Barrichello y siempre ha existido un Bottas, es que siempre hay piloto número uno y piloto número dos. Ok y has tenido la capacidad de entender en qué casos no ha habido piloto número uno y piloto número dos has entendido cuál, ha sido, cuál es la dinámica cuál ha, cuáles han sido los factores del, del contexto para que se haya llegado a ese punto por qué un caso puede ser parecido a otro y por qué otro no difícilmente difícilmente se han involucrado tanto en, en esos casos, pero pues opinar es gratis entonces eso nadie lo puede evitar dice Federico Glackley, esperemos que dejen de hacerle maldades a Checo y lo dejen competir, arruinan el espíritu del F1, vamos a eso, ese me gustó, me gusta eso que dice Federico, eh, deberíamos deberíamos de empezar a presionarle, arruinan el espíritu del F1, eh, igualdad de condiciones para Checo Pérez, no estamos diciendo sabotaje. ¿No? igualdad de condiciones para Checo Pérez este no arruinen el espectáculo déjenlos correr, una, una cosa por el estilo, Jesús Ramos dejen su like por favor para que le llegue a Minslav, Cómo hacer un hashtag para que viera tus recomendaciones tío Tello saludos desde Nuevo México hemos nosotros tratado de buscar una línea algún tipo de relación en Alemania, en Austria que por lo menos nos diera una oportunidad de llegar a gente de su equipo, de llegar a ser, de, de poder enviar este como reporte, que yo espero que ya hayan hecho por el lado de escudería de Telmex, por el lado de Carlos Slim, por lo menos decir mira, acá tenemos analizado, hemos visto esto, esto, esto. sería bueno que, que, que lo checaran, si está ocurriendo, y si consideran que hay áreas de oportunidad para mejorar el negocio, pues adelante, si no, pues no pasa nada, pero, que, que fuéramos escuchados, no hemos logrado, no hemos logrado conectar todavía con nadie cercano a la, a la oficina de Minslav con, con el tema mates, era más complicado, pero con el tema Minslav no hemos, no hemos soltado, no hemos cesado eh, esa, esa oportunidad. Y sí, bueno, con los likes, lo que ustedes generan es que a mayor difusión de este tipo de análisis, más gente los ve, mejores oportunidades tenemos de que de podernos agrupar en un solo objetivo y de que entonces tenga más peso en nuestra voz claro claro que es relevante de, de que haya muchos likes y de que mucha gente empiece a, a empiece a unirse no a pelearnos por posturas de no yo digo que es sabotaje no yo digo que es esto. no 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 al final el objetivo lo que queremos es que Checo pueda competir y si ya decimos sabotaje, pues para qué pedimos competencia, ya, ya se los comentaba al principio, si ya lo están saboteando, ¿para qué les pedimos que, que, que compitan? No, no hay forma, pues ya más bien sería de checo, ya, ya vete de ahí, pa paremos de sufrir. En eso, en ese sentido, tienen razón algunos haters que dicen si tanto te molesta y estás tan seguro que lo están saboteando, pues ya que lo corran, ¿no? Ya que se, ya que se vaya de ahí, pues para, para de sufrir, ¿no? No es no es por ahí el asunto. Necesitamos unirnos y, y pelear y empujar a decir que las diferencias entre un garage y otro, la diferencia en la atención que se le da a Checo Pérez y que se le da a Max Verstappen no es equitativa, que queremos espectáculo, que no se arruine el espectáculo, que los queremos ver correr. Jesús eh, dice Cindy Saldívar Checo está irreconocible con sus declaraciones pero para bien de él y era justo que abriera la mente y los ojos cuánto necesita ahora más que nunca una asesoría como la tuya Alberto la asesoría está disponible si de algo sirve y lo digo abiertamente o sea nosotros por supuesto no tenemos nada que ver no sabemos si ve algo de aquí pero por el momento está haciendo muchas muchas cosas bien todavía falta cierto tejido fino pero la verdad estoy gratamente sorprendido con lo con lo que se está haciendo. Así como lo hemos criticado abiertamente, nunca, nunca hemos tenido ningún problema de decirlo. Sin que sea gracias a nosotros, hay muchas cosas que se han estado haciendo bien esta temporada por parte de él. Y él sabrá si ha existido a otra persona a quien dar crédito dice Wendy Hinojosa tío Tello, buenas noches, ¿crees que Mislav irá a Miami y ve el gran apoyo de Checo en USA y eso influye en sus decisiones? Fíjate que es bien interesante, sí creo que Mislav se, se vaya a dar vuelta por las carreras de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mercado más importante en la actualidad eh, eh, para Red Bull. Entonces, claro que es donde quieren posicionar, Miami no me parece que sea la sede más fuerte para Checo Pérez, pero el apoyo está. Entonces, eh, ojalá, ojalá que, que vaya a Miami, ojalá que vaya a Austin, ojalá que vaya a Las Vegas, y entonces se dé cuenta de la locura. Minslav. Si escucha, digo Las Vegas se va a correr por primera vez, no sabemos, pero si Minslav escucha lo que escuchamos nosotros, inclusive a través de la televisión, aunque no estuviera ahí, pero bueno, en, en vivo es más impresionante, si Minslav escucha lo que pasó en, en, en Austin, o sea, dices, a ver, espérate, Checo Pérez es nuestro presente en, en Norteamérica, no necesitamos demorar más este, este proceso, Necesitamos explotar lo que, lo que está ahí, porque la gran figura, el gran ídolo es, es este cuate. Entonces, no sé si vaya a alcanzar esta temporada, no 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 sabemos todavía qué vaya a pasar, pero eh, sí creo que Mislav, y que de verdad qué interesante para toda la comunidad, gracias Wendy, el de, el de si sí creo que va a ir a Estados Unidos, sí, sí creo que Mislav va a viajar a los Estados Unidos, y ojalá todos los que vayan a ir para allá... Eh, vamos a hacer mucho ruido para que hasta los que no nos vean se contagien y hagan un apoyo enorme, enorme, enorme enorme. tenemos que tomar los Estados Unidos como comunidad latina contagiar a, a todos cuantos podamos de los, de los locales eh, para que se apoye a Checo, unificar la idea de que es el piloto que, que, que está representando de manera más fuerte al continente vamos a tener un descanso largo de aquí a, a Baku cuídense mucho ya me quedé sin voz descansen que tengan un excelente inicio de semana y vamos checo